0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Podcast From Mars. Antes de continuar con la chicha recordaros que también podéis encontrarnos en GamingFromMars.com donde publicamos algunas noticias que nos parecen interesantes acerca del mundo de los videojuegos y analizamos algunas piezas que nos roban el corazón. Nos encontraréis por las redes sociales como Gaming from Mars, tanto en Instagram como en Twitter. Y como no, podréis encontrarnos de vez en cuando tomando contacto con vosotros desde Twitch mientras pasamos el rato bien acompañados. Sabed también que en el pie de página de GamingFromMars.com encontraréis nuestras redes sociales para mayor comodidad, así como el enlace de Spotify de este podcast. Agradecer vuestro apoyo y la acogida de nuestro regreso al ruedo. Esperemos que os guste nuestro contenido y no dudéis en comentarnos si queréis que debatamos algo concreto. Al fin y al cabo, este proyecto es para vosotros. Un saludo. Ahora sí, bienvenidos del todo tras esta breve introducción y publicitación y de verdad que muchas gracias porque algunos de vosotros os habéis interactuado bastante con nosotros sobre todo por Instagram y ya sabéis lo importante que es, ya que somos poco conocidos y este tipo de acciones nos van genial para que otras personas nos conozcan y se interesen por lo que hacemos. Vamos con las presentaciones de este equipo de, bueno, pues acerca de unas 100 personas. ¿Cómo estás, Circe número uno? ¿Qué tal tu semana videojueguil y tu estreno por Twitch? Porque creo que... Hubo un día en el que estuviste explayándote Ay. con tu miedo en Twitch.
1: Sí, no, no puedo con la fama Noski número 50. Me, me tiene loco. Ah, ahora fuera, bueno, más. O sea, me hizo Elu hace este directillo, pero me falta rodaje porque es que me di cuenta que casi no hablo. O sea, pongo muchas caras porque soy consciente de que la gente me está mirando, pero no hablo, o sea, no, no estoy acostumbrado para nada. <risa>
0: Bueno, es normal, o sea, yo tampoco... Tampoco estás hablando con una experta ni nada por el estilo, porque no lo soy. ¿eh? Mis 100.000 suscriptores hablan por sí solos. ¿Qué, no, pero en realidad eh, al final es cuestión de ponerse delante de la cámara y yo qué sé, ¿sabes? O sea, te pones a hablar con la gente, interactúas, yo qué sé. Tampoco creo que haya un manual de cómo ser un streamer, ¿sabes? Creo que
1: era más el juego, que quizá me invitaba, me invitaba a estar callado. Si quizá hubiera jugado otro juego, sí si que hubiera interactuado más, no sé, no sé.
0: Bueno, no sé, yo... Como
1: no será lo único directo que haga...
0: Mm -hmm. Bueno, a ver, en principio ya van varias personas que te piden que hagas la segunda parte, ¿no? no sé. O sea, que sepas que tienes, que tienes un compromiso, tienes un compromiso con la gente que te sigue. La presión. No, pero la verdad es que estuvo entretenido, porque es un juego que... Tampoco es de aquellos juegos, ya hablaremos más adelante de él, ¿no? Pero tampoco es el típico juego de miedo ni nada, o sea... No, no, es muy, miedo, no es no. muy de miedo, la verdad, te pegas cuatro sustos pero bueno, está bien y para... ¿Y para Sí, pero tampoco tanto porque out... o si sea, lo comparas con Outlast es no, 1% no, no, es psicológico.
1: Diferente, es diferente, o sea, <risa> <risa> con Outlast te partiste la espalda, con este no creo. <risa> ya, ya, o sea, ya, ya, que... ya. Bueno, ya nos tal que, que la primera semana en Gaming from Mars? ¿Cómo como lo has llevado tú?
0: Pues bueno, yo esta semana regrese... he regresado al, al vicio. La verdad es que, bueno, ya comentábamos en el último podcast que lleva un montón de tiempo en plan autocastigo. De hasta que no lancemos el proyecto, no, sí, no voy a estrenar ningún solo, ni un juego más. Y bueno, la verdad es que me hubiera gustado volver al vicio como Dios manda, pero no ha sido así. Ha habido mucho curro de por medio, cositas que ir arreglando tras el, el lanzamiento de nuestro proyecto, en nuestra web en gamingframars.com. Pero bueno, he podido por lo menos probar la demo del Final Fantasy VII Remake ¿Eso? y queda muy, muy poco para la llegada de Ori and the Blind, eh, perdón, de Ori and the, the Will of the Wisps, así que estoy feliz como la perdí, eso sí. Sí,
1: yo, yo pensaba que te ibas a copiar porque tienes tienes una lista bastante larga de juegos pendientes. Bueno,
0: bueno. bueno. Va, pendientes... Bueno, sí, tengo el Pokémon por ¿no? estrenar. No Solo para... digo
1: que tiene una caja por estrenar debajo de la cama de un juego que tiene ahí que está diciendo ¡Noski, juégame!
0: Sí, no, no, o se lo recibí y me es cuando eh... empiezas
1: a dar tu castigo ¡la pluma! es que chicos tengo una pluma en la cabeza <risa> la he intentado <risa>
0: mantener Virgen <O sea, risa> lleva todo el día con una pluma en la cabeza que ha salido del del, del relleno del nórdico <risa> la pluma. en fin eh, la cuestión es que esta semana eh, bueno sí tengo varios juegos por jugar pero yo creo que con la calma ahora mismo por ejemplo sé que tengo que empezar en algún momento el Pokémon eh, Pokémon espada escudo espada yo cogí espada no, perdón, cogí escudo. Hostia, ahora no me acuerdo. sinceramente. Es cogiste
1: escudo y car Sí, es
0: que, que siempre espada. pillaba espada, o sea, siempre pillaba el azul y esta, esta vez cogí el, el rojo. Pero como me vienen ya juegos nuevos eh, por estrenar y tampoco he sido mucho el hype que me han inducido la gente que ha jugado al, po al Pokémon, pues como que tengo más hype por empezar el Ori y demás. Así que tampoco me hago a tener ahí debajo de la cama bueno, el Pokémon, ver,
1: ¿sabes? Ya, y igualmente ya, ya tenemos la web puesta, o sea que ya no creo que tengas que estar ahí al 100% mantenimiento. No, más que mantenimiento, más, bueno, es que tiempo. se tienen que hacer
0: más cosas, se tienen que sí, hacer sí, sí, más... Sí. Ya, ya os contamos la semana pasada que no es solo la web lo que hay, sino que va a haber una, una cosa de trasfondo que obviamente pues, requiere una, una programación de fondo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues tiene su trabajo. Aparte, bueno, vieron un par de cosas que no habíamos podido pulir el fin de yeah. semana, aparecieron en mitad de semana, que sí. no nos habéis visto, pero han habido días en los que de repente he tenido que agarrar el portátil corriendo y, y tratar de solventar algún que otro problema porque si no la web no se publicaba bien. Pero bueno... Sí, un poco, básicamente. Bueno, espero que no
1: sea como antes y que puedas al menos echarte una o dos horillas antes de irte a dormir. Bueno, el otro día tal. estuvimos...
0: Bueno, ayer, ayer, de hecho, ayer sábado en... Hola, es domingo y sí. Ayer sábado <risa> estuvimos... Bueno, fuimos todo el día afuera y luego estuvimos... Eh, bueno, yo estuve jugando a Sparklight en directo por Twitch. Uh -huh. Y bueno, pues... No es el mejor, no es mi juego favorito para jugar, pero sí que para estar de tranquis pues ya estuvo sí. bien, la verdad, estuvo entretenido y bueno, ya os estuve contando también un poco por Twitch qué tal el juego, pero bueno, ya, seguramente me veréis jugar más de una vez hasta que me lo termine, que tampoco creo que tarde demasiado.
1: Ah, cuando llegue Ori ya
0: eso será sí no cosa. o sea la idea es cerrarlo todo antes de que llegue el Ori y ya <risa> quizás incluso estos días a la gente. el otro día me planteaba si saltara Twitch otra vez sabes, con un rato de Ori porque dije es que no aguanto el hype o sea quiero jugarlo no llega me consta que hay gente ya jugándolo y no quiero ver ni un maldito gameplay porque ya han sacado eh, streamings y cosas de afiliados con Microsoft ah, y, y tal
2: antes,
0: ¿no? sí sí pero que les han permitido a algunos muy concretos ah. hacer streaming y cuando lo había anunciado por Twitter, dije: Es que no quiero ni retuitearlo, o sea, no quiero saber nada del juego, no quiero ver nada. Incluso había por ahí un gameplay de 20 minutos y no quise verlo, porque dije: Es que me voy a hacer spoiler, porque esta semana además estuve publicando el. Eh, como una especie de. reseña, análisis, no, no es realmente eso, sino un. ¿Qué ¿Un espero? ¿Un sí, un artículo acerca de lo que espero de Orient the Will of the Wisps y lo que me trajo eh, en cuanto a sentimientos, en cuanto a lo que viví con Orián de Blind Forest, que por cierto os invito a la web para que eh, lo, le echéis un ojo a ver si os gusta porque la verdad es que le puse mucho cariño y, y cuando lo escribí dije, bueno, quiero sacar un par de fotos de lo que son los trailers del nuevo y tal para ponerlas en el artículo y ya, me hice sea, el spoiler de una cosa que dije, no me jodas, tío o sea, no quería ver no esto, sí. pero bueno, <risa> no pasa nada, yo me la jugué y ya está Nah, no, no bueno, pasa nada.
1: Quizá no te acuerdas cuando juegues.
0: No, sí me voy a acordar. Da ¿Sí? igual. No pasa nada.
1: <risa> o sea, eres, eres lo contrario que yo, que yo. O sea, yo todo el hype y todas las cosas que salgan del Bannerlord me las estoy empapando todas. O sea, yo <risa> ero por las esquinas esperando a sobrevivir a final de mes a poder jugarlo. Y es como, por favor, dádmelo ya. Estamos todos igual. O sea, todos los que esperamos Bannerlord en plan sobrevivir, no podemos salir de casa bueno, a si, sí me va a pasar algo yo, <risa> creo,
0: yo creo que hay dos tipos de personas ¿no? está la persona que, que sí que quiere verlo todo, quiere saberlo todo que, mm. que no, no espera factor sorpresa y luego está la gente como yo que sí que esperamos 100% el factor sorpresa y cualquier a detalle te arruina esa sorpresa o sea, es más, depende hay videojuegos que dependen de qué tipo de, de tráiler hagan te arruinan sí, de facto sorpresa porque dices jaja ah, ok Thank que si you know. no sabía que aquel personaje estaba vivo o muerto ya lo sé sí, bueno, es bueno. Sí, sí, sí. no no que a veces que los trailers joder tío hazlo con un poquito más de no ¿sabes? lo guay es
1: que como lo, que, lo único que se puede jugar ahora del banner por ejemplo es el multijugador sorpresa sobre el single player no te vas a encontrar entonces es como no sé autocastigo
0: como digo hay dos tipos de persona, pero no pasa nada yo por ejemplo tengo que esperar muy poco tres días Gracias, y ya y nos vamos al podcast de verdad porque nos estamos aquí enrollando de mala manera. Vamos con el contenido del podcast. Hoy estriparemos un poco Google Stadia. Hablaremos sobre nuestra opinión acerca de esta plataforma de streaming de videojuegos, así como, nuestra, eh, como de nuestra experiencia tras probarla tres meses. También os daremos información acerca de algunos títulos que están por llegar a esta plataforma y, por supuesto, indagaremos acerca de las facilidades que supone disponer de este sistema si no tenéis un ordenador en condiciones.
1: Um, creo que este último comentario es un poco trampa, ¿no, no es que...
0: Bueno, bueno, Hago así. No desvelo nada por hasta que no llegue el turno de estadia, pero agarraos que vienen curvas de esas que marean más que las tacitas del parque de atracciones. También hablaremos en profundidad de lo que parece venir en camino con la nueva consola de Microsoft, la Xbox Series X, de la que esta semana se han revelado algunos detalles nuevos, eh, ya sabéis, cuanto más azúcar, más dulce y la balanza empieza a decantarse por un posible ganador. Aunque su talón de Aquiles ya sabemos que son los, exclu los juegos exclusivos, ¿no? la exclusividad que eh, ha perdido durante de un tiempo hacia aquí. Por supuesto, no podíamos dejar de lado nuestras primeras impresiones de Final Fantasy VII basadas en la demo de que esta semana nos ha brindado Square Enix a los jugadores de PlayStation acerca de este remake. Os adelantamos que aquí una presente ha terminado con hype y eso que tenía ciertas dudas acerca de lo que podía llegar a pasar con este remake, porque no las tenía todas. Mm. Circe no ha querido quedarse atrás y como buen fan incondicional de Fallout nos trae buenas nuevas acerca de Fallout 76, que por cierto en abril recibirá una actualización muy subulenta de la que os hablaremos más tarde en este podcast. Aunque os avanzo que algunos de vosotros querréis desempolvar el juego y volver a Palacha, solo digo eso. Nunca queremos dejar de lado joyitas que se van presentando o que reciben nuevos trailers y nos parecen interesantes, así que os hablaremos de un par de juegos que hemos descubierto esta semana y apuntan maneras, sobre todo si sois fans de Harry Potter y no digo nada más que después todo se sabe. Sin más dilación, ¡vamos a tope con el podcast de verdad! Esta semana se han sabido más cositas acerca de la nueva consola de Xbox que llamaremos cariñosamente la pervertida Xbox Series X. Y la verdad es que merece la pena dedicarle una pequeña sección para contaros con más detalles lo que se viene. Solo os digo una cosa, si la semana pasada os decíamos que al poner en una balanza Xbox y Playstation a la hora de comprar una nueva consola estábamos medio decantados hacia lo nuevo de Microsoft, hoy os decimos que las dudas empiezan a disiparse del todo y desde luego hay un lado de la balanza que cobra más peso. Ambas compañías, por la parte gráfica que les toca, han decidido nutrirse de la arquitectura de RDNA 2 que viene de la mano de AMD. Esto para los que os suene un poco a chino todo esto, que yo lo entiendo también, implica una mejora en el rendimiento de las consolas, básicamente una mejora del doble. Así como también durante la generación de la 3 a la 4, por ejemplo, Bueno, digo 3 a 4 porque con la Play es del 3 al 4 y es más fácil hablar de ella. Eh, pero, por ejemplo, de Xbox a Xbox One, pues también se, doblaron, se dobló el rendimiento y en este caso volvemos a doblarlo, ¿vale? Eh, todos sabemos que han habido juegos que, que tienen mucha chicha gráfica y que depende de la consola. A veces eh, sufrimos algunos tirones, podemos escuchar al bichejo hacer un esfuerzo de mil demonios para ofrecernos la mejor de las experiencias. Ya sabéis, o sea, me refiero a aquello de... Que parece que vaya a, a, a salir volando la consola, ¿no? Bueno, pues parece ser que lo que está por llegar rozará lo que sería un buen ordenador gaming. Es decir, eh, muy buen rendimiento, sacándole partido a los gráficos de manera muy decente, sin hacer que la consola se muera por el camino ni que se nos quede frita.
1: Se vaya volando, básicamente.
0: Sí, exacto. También harán uso de Ray Tracing. Eh, un algoritmo que, en resumen, para que nos entendáis todos, trabaja el modo de trazar rayos de luz en las superficies para tratar de ofrecernos una experiencia más realista.
1: Sí, últimamente todo el mundo habla de esto y de hecho hay gente que se llena la boca cuando un juego como Battlefield 5 lo usa, pero creo que la mayoría de gente de a pie no tiene ni idea de lo que significa o... Qué es el ray tracing, como yo, lamentablemente. En la o sea, hasta que no nos has explicado, no sabía realmente lo que era el ray tracing. Era en plan, uh, ray tracing, lo dicen, pero no sé lo que es, me da igual, voy a jugar.
0: Sí, no, ya hay mucha gente que dice, buah, tengo una gráfica que puede ver ray tracing y mandar las de estas y todo el mundo es RTX y Ray Tracing y no sé qué no sé cuántos, si y la gente no tiene. O sea, hay gente que sí. Pero mucha gente no tiene ni flowers de lo que significa o lo
1: que pasa, ¿no? Que tampoco pasa nada, porque si vas a jugar no tienes que ser un técnico, pero es en plan... No ya, pero la boca. No, <risa>
0: claro, la gente es en plan... O sea, si a mí me parece puta madre que te gastes 2.000 pavos sí, en sí. una gráfica, ¿no? Pero quizá que sepas lo que estás comprando y, si, nada, y nada, si realmente le vas a sacar partido. Y tanto. No sé, ahora está, es como que está de moda y el tema del ray tracing y la gente lo comenta sin, sin saber apreciarlo siquiera, porque no saben de qué va la movida aparte de implicar eh, una mejora. Así que, bueno, os cuento un poco, ¿vale? Por ejemplo, cuando, para que los que no tenéis ni idea a nivel técnico os podáis hacer una idea, por ejemplo, cuando tenemos un, delante un suelo mojado y de repente sale el sol, eh, podemos ver con más detalle el, el reflejo del charco o incluso la grava, me refiero a la vida real, ¿eh? Eh, incluso la, la grava del suelo asfaltado ya que refleja la luz que, que incide gracias al sol, entonces pues podemos ver detalles en el suelo cuando acaba de llover y lo, y lo miráis y tal. Hasta ahora ese tipo de detalles eh, venían dados por software mediante los motores gráficos que usan las compañías para desarrollar sus videojuegos. Pues bien, Xbox Series X gracias a MD, nos lo ofrecerá por hardware, lo que implicará una mejora gráfica sustancial así como de rendimiento porque eh, en vez de tirar de lo que es programación del software de, del juego, tiraremos directamente de, de un componente dedicado un componente físico dedicado a tratar este... estos es gráficos. En cuanto al apartado de audio, también contaremos con un hardware dedicado, cosa que mmm, creo recordar que nunca... Bueno, ahora mismo voy quizás a meter la pata, pero yo diría que no había ningún, ninguna otra consola que tuviera un hardware dedicado para el audio.
1: Quizá no a esta escala como la, la Xbox Series X, ¿sabes? en plan quizá pequeña escala, que no era tan notorio, tan poderoso.
0: No, bueno, a ver, es decir, sí, todo el mundo tiene que tener, o sea, todas las consolas tienen que tener una tarjeta mm. de, de audio, básicamente porque si no, no podrían <risa> emitir <risa> nada, ok, vale, pero, pero me refiero a que no había nada dedicado, es decir, hay mucha gente que, por ejemplo, en el ordenador se compra una tarjeta de audio eh, aparte para poder tenerla, para poder escuchar bien, por ejemplo, si hacen grabaciones claro. y cosas de estas, pues eh, la gente a veces se lo compra, pero en una consola no es... Muy, o sea, es muy extraño que pase, ¿no? Claro, entonces que
1: es, que es el único componente que nunca me he cambiado de un, de un PC la tarjeta de audio.
0: No, porque la... Si, la gente suele dejar la que viene por defecto. Ah, vale. A ver, eh, esto también obviamente influye en el hecho de escuchar nuestras partidas a través de un dispositivo medio decente. Es decir, si te compras unos cascos de los chinos, pues por muy bueno que claro. pues, sea el audio que te ofrecen, pues <risa> no vas a escuchar una mierda, ¿no? Pero...
1: <risa> y si lo haces, oye, tú... <risa>
0: En este caso nos ofrecerán un mínimo de calidad auditiva que traerá una muy buena experiencia al usuario. Sabemos que eh, lo importante es el entorno, eh, que, ya sabemos lo importante que es el entorno auditivo en un juego de miedo, por ejemplo, es una de las cosas que pueden hacer que un juego de, de un juego de terror eh, algo maravillosamente asustadizo, ¿no?
1: Sí, eso del audio mola. En muchos juegos un buen, sonido hace, ah, un buen sonido hace que estés más metido en el juego. En chico, como tú has dicho, oír de cosas detrás tuyo hace que disfrutes más. Recuerdo jugar Resident Evil, la versión VR que pillamos para la Play, y el sonido era brutal. Y me asustaba más el, eh, que el juego en sí. Y si la nueva Xbox tiene esto, lo, lo va a petar. O sea, creo que es lo más importante realmente, la ambientación.
0: Sí, ya no es el hecho de que lo oigas detrás o no lo oigas, pero si por ejemplo tienes un sonido... Yo qué sé, pongamos un ejemplo de que tienes un juego en el que te meten en medio de un bosque y puedes escuchar con claridad de verdad todos los sonidos que de verdad pueden llegar a envolver un bosque, ¿no? Entonces, por, precisamente en un videojuego VR podría llegar a ser un detalle que parece muy absurdo, pero puede ser un detalle que te, te haga sentirte de verdad ahí dentro, ¿no? Como que te haga mezclarte ah, pues, con el ambiente. Es Hay bien. otros juegos que el sonido precisamente, pues... Peca de pf, precario, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser que el juego esté muy bien, pero por esa falta de audio, eh, esa falta de auditiva, falta de música, o me no, iba a decir banda sonora, pero tampoco, del entorno, pues te puede hacer perder una buena eh, ya, no experiencia eso, ¿no? en el videojuego. Bien, otro de los aspectos a destacar es el aumento de la potencia de 6 a 12 teraflops y el uso de 8 núcleos también de la mano de AMD, con lo que la gestión de las acciones eh, será el doble de rápido para que nos entendamos. Cuando digo las acciones me refiero a que la consola obviamente cuando pasan cosas que vosotros veis es porque la propia consola, la CPU de la consola, está trabajando tratando estos datos para eh, ofreceroslo a vosotros lo más rápido posible. Pues este cálculo, este, este trabajo va a ser eh, el doble de rápido, ¿vale? Todo esto en conjunto de una RAM de tipo GDDR6 con 16 GB y el uso de un disco duro de tipo SSD harán posible una sorpresa maravillosa. Si algún día queréis que hablemos de tipos de memoria, porque la gente también, volvemos a lo mismo, de que GDDR5, GDDR6, tal, y la gente no sabe ni de qué habla. Si queréis, un día nos ponemos a hablar de esto, pero es un tema con calma, porque básicamente se trata de, de temas informáticos y de gestión de la memoria, y de, de cómo se gestiona internamente para ofrecernos una información de forma más rápida para que las eh, memorias no tengan que trabajar constantemente ¿de acuerdo? Entonces es un tema que yo creo que mejor dejarlo de lado pero que sepáis que es una mejora realmente la GT-R6 es el sistema de gestión de memoria más nuevo que se ha presentado en el mercado y es el más eh, rápido por ahora
1: fíjate tú que yo, yo me esperaba que tuviera incluso más que 16 gigas o sea me esperaba yo que sé 32 o algo así porque por todo lo que estamos conociendo de la nueva Xbox, es un bicharraco. ¿Cómo ya, que pero... se le queda corto? No sé, yo hablo desde el desconocimiento, ojo.
0: Claro, la cuestión es, eh, ahora mismo, por ejemplo, en un ordenador, tener 16 GB puede incluso representar que te quedes corto en, algún, en algunos casos. Hablamos de una eh, de una gráfica que también tendrá eh, GB dedicados. Vale. Hablamos de luego la RAM que tiene estos 16 GB y hablamos de una consola que, aparte de gestionar cuatro cosas, voy a decir cuatro, pero... Me refiero a que no es como un ordenador, que tienes 3.000 servicios de fondo que están trabajando constantemente claro, y tal. Mismo. O sea, no hay tantos servicios, no hay tantas cosas. Al final, en una consola, la gracia es que tienes tu juego, tienes cuatro cosas más mm. que te acompañan, pero no tienes tanta gestión y tanta chicha que gestionar como en un ordenador. Con lo o sea, cual... es
1: suficiente, realmente.
0: Yo, yo pienso que sí. Es decir, al final, la parte gráfica también la están consiguiendo gestionar, como digo, con una memoria dedicada dentro de la gráfica, ¿no? Bueno. Entonces, al hacer una... Digamos que se compensa lo uno con lo otro y dedican lo que es la RAM de verdad a solo sistema, a gestionar la parte del sistema y cuatro cosas que pueda tener que gestionar la CPU y lo que es la parte gráfica gorda la dejan gestionar por parte de la tarjeta dedicada. De este modo pues hacen un balanceo de, de la gestión de todo lo que se tiene que llevar a cabo en una consola para de ofrecer al usuario la mejor de las, de las experiencias ¿no? sin que lo que hablábamos antes sin que el bicho se te churrasque sí, sí, eh, a, la que le, a la que le metas un juego que tenga unos gráficos de la hostia ¿sabes?
1: ¿Y, ¿y cuál era esa sorpresa maravillosa que te ha interrumpido?
0: Eh, ostras es verdad estaba diciendo que gracias al tipo de disco duro SSD que va, que va a implementar eh, nos traen una sorpresa suculenta y os pongo en una situación de este modo imaginaos que hay un juego que bueno vais a jugar a al de eh, <risa> Will of the Wisps perdón <risa> y resulta que os sale un aviso de que ¡pum! Eh, han sacado una actualización y bueno, pues eh, es una actualización, yo que sé, de 2 gigas que vais a tener que estar, pues bueno, 5 minutos, 10 minutos, sin poder jugar o los que sean, sin poder jugar y decís, bueno, pues nada, pues eh, me voy a mirar las noticias o lo que sea, bueno, pues qué tal, qué tal si mientras esperáis que Ori se descargue, os ponéis a jugar a cualquier otra cosa Venga, os ponéis a jugar, pasa un, pasa un rato, resulta que os avisan que la actualización de Ori ya está. Pero joder, os encontráis en mitad de una partida, a medias, y tampoco os apetece ir en busca del próximo punto de guardado, porque joder, tío, se me ha descargado el de ori quiero seguir jugando al Ori, ¿no? Pues bueno, no pasa nada. Podéis dejar el juego en stand-by, es decir, lo dejo en pausado de algún modo. Y pasaros a jugar a, a, a Ori. ¿Vale? Entonces, se os quedará. Eh, el juego que estabais jugando, parado, pero encendido, o sea estará como muerto, como en reposo, sin molestaros, ni apagarse, ni nada por el estilo. Vosotros jugaréis vuestra partida en oro y disfrutaréis todo el rato que queráis, y cuando os canséis, volvéis a este juego si os apetece, o lo dejáis ahí, lo que queráis. Cuando os dé la gana, podéis volver a ese juego y volver a encender la partida donde la teníais. Como, yo qué sé, pues igual que, que le das el pause a un juego te vas un momento a cagar y vuelves. Sí, sí, o sea... O sea, que... sin perder el punto de partida ni perder absolutamente nada. Y ojo que no es un juego con otro juego, sino que podrán ser varios juegos los que podréis dejar en stand-by.
1: O sea, la verdad es que suena una tontería, pero parece ser, un, para mí, un método de salvavidas brutal. O sea, porque es una putada querer jugar un juego nuevo y de repente te digan No, mira que hay el parche del día 1. Mierda, pues voy a jugar a otro y estás ahí enfrascado. O sea, es una pasada... Es increíble que se pueda dejar un juego en stand-by como has dicho y seguir jugando al que le faltaba actualizarse. Hoy en día creo que en el PC no hay nada. O sea, lo único, quizá en Steam y, otra, y otros eh, lanzadores, por llamarlos de una manera, lo que te dejan es ir actualizando, instalando un juego y, y puedes ir jugando mientras. Pero eso de poder tener dos a la vez, yo creo que lo intentas en un ordenador medio y te sale volando. O sea, sí, porque realmente, bueno, no es que salga
0: volando, bien. es que no hay una gestión de que de reposo de un juego o sea Exacto. y ahora mismo o sea para que para que nos entendamos lo que hacen es que como que lo dejan en eso en reposo no medio apagado como cuando dejas en reposo la play y la xbox pues la dejas medio apagada sin que haga ruido sin que moleste sin que ocupe lugar dentro de la propia consola pero sí que guarda todos los estados necesarios para que cuando la persona el usuario quiera volver a ese juego o sea ¡pum! mediante el ssd en un momento lo tenemos encendido de nuevo o sea bueno. no encendido de nuevo porque realmente lo que veréis ya es como si lo no hubierais dado al pause y otra vez al start y como tenemos un SSD pues en la gestión de todo esto va a estar también eh, bastante rápido con todo esto parece que la Xbox Series X eh, junto con el detalle de la retrocompatibilidad y lo que comentábamos en el último podcast acerca de Cyberpunk Microsoft apunta a maneras y a nosotros nos está convenciendo sobre Manera. mi balanza se ha inclinado más o menos en un 90% hacia Xbox si es que tuviese que comprarme una nueva consola que de momento tampoco es el caso Diciendo qué opináis vosotros, si ahora mismo os vieseis en la situación de comprar una nueva consola, ¿cuál elegiríais y por qué? Os esperamos en Twitter. Ya sabemos que todavía no se ha lanzado ni PlayStation 5, ni se ha lanzado Xbox Series X, pero, bueno, por soñar y ah, la por,
1: información está allí. por
0: claro. desear que no quede. <risa>
1: <risa> bueno, dejando de lado el hypeo hacia Xbox Series X, regresamos al mundo de PlayStation, para hablaros de nuestras impresiones acerca de la demo de Final Fantasy VII Remake. Así que Anusky, ¿qué, ¿qué te ha parecido?
0: Pues... La verdad, esta semana estuvimos por Twitch jugando lo que sería la demo de la primera parte de lo que ha sido, un juego que marcó un antes y un después en la saga de Final Fantasy. Claude es el protagonista de una historia que empieza en Midgar y que formó parte del primer RPG de esta saga con cinemáticas que mezclaban los gráficos de aquella época vea, si polígonos varios, eh, con escenas que podrían sacarse de una película con, sus, con unos efectos visuales de infarto. Hablamos de un juego que marcó una época en muchos corazones, y además tomó una película que se lanzó tiempo después aquí en España también. logró difícil en aquel entonces, cabe decir, ¿eh? Sinceramente, tras ver el tráiler de este remake, ¿qué voy a deciros? Pensé, espero que no la caguen. Es decir, tiene mucho margen de error para cagarlas. Y cuando digo mucho, es mucho. O sea, si um...
1: los remakes se tienen que coger con pinzas, porque si la lían parda destrozan toda una saga, o sea, pueden destrozar un juego entero.
0: No, ya, es que encima venimos de un Final Fantasy XV que a mí personalmente me pareció flojo, o sea, una historia que no terminaron en el juego principal, sino mediante un DLC. Y ojo, que en cuanto a esto todavía están a tiempo de cagarla con el Final Fantasy VII, ¿eh? Es más difícil, porque al final tiene una historia montada y es un juego que estaba ya, digamos, o sea, es un juego que está cerrado. Pero igual que en su día, eran cuatro, no recuerdo si eran 4, 5 o 6 CDs, ya no me acuerdo, porque mezclo entre el 8 y el 9 y el también, ¿no? Pero podrían sacar el último parte del juego en forma de DLC, yo qué sé. Es más difícil porque eso me da un mundo muy abierto, era un mundo con demasiado seguido como para que se les vaya la olla con un DLC, por ejemplo, como lo hicieron con el Final Fantasy XV, pero bueno que partimos de la base de que también el 13 yo me lo cogí con muchas ganas y dije, pero qué puta mierda es esta, tío.
2: Claro, el 13-2 o sea, es...
0: y el 13-30 y el 13-40, o sea, no... Que no me gusta, o sea, me los he jugado y yo feliz de la vida, pero yo, por ejemplo, sigo diciendo, y lo diré mil veces en el 13, me tuve que tirar siglos en la estepa de Archite... Y me cagaba en la madre que lo paría a todos, en plan, tío, me lleváis todo un juego mmm, <risa> llevando por, una, no, por un camino de cabras, en plan, tienes que seguir por aquí, por aquí, por aquí, no puedes hacer nada más. Viniendo de un RPG en el que tú sabías que tenías que ir a ese malo de ahí y podías ir a levear, podías ir a hacer lo que te diera la gana, <coughs> a buscar personajes, a no sé qué, a no sé cuántos, mirar historias, tal, y cuando te daba la gana te ibas al boss, ¿sabes?
1: Claro, que no te cogían de la mano te decían, tienes que ir Exacto,
0: ir a... sí que habían puntos en los que obviamente pues hay una historia y tienes claro, que ir sí, aquí, sí. hablar con Menganito, hablar con Fulanito, no sé qué, pero te daba una libertad de RPG que era increíble. Entonces, claro, llegaron a la saga del 10 y a partir de mí el 10 ya no me gustó. Pero es que los demás que vinieron, sí, hay, a... te... ojo que hay mucha gente que les ha encantado, ¿eh? yo no digo mm. nada, pero a mí no personalmente. Y claro, cuando sacaron el vídeo y el tráiler del 7 dije, boh. Ya, Espérate. Es que, yo no soy fan de
1: Final Fantasy porque <ríe> creo que. Voy a decir algo un pecado, ¿eh? pero yo Final Fantasy realmente. Con, o sea, lo conocí y en plan sé que existía. Pero no gracias a Kingdom Hearts. <ríe> porque en Kingdom Hearts salían personajes de Final Fantasy. Dije, estos personajes me suenan de algo. Alguien me los ha enseñado. O sea, imagínate, yo, sé... claro, nunca han sido juegos que hayan aparecido en mi casa.
0: No, a ver, yo por ejemplo. Yo siempre lo he dicho, o sea, yo no empecé jugando por el primer eh, Final Fantasy, o sea, a mí llegó a mi casa el... es que no empecé ni por el 7, empecé por el 8, porque a mi padre fue al mercadillo de cada domingo y le dijo uno de los... o sea, lo, lo típico de que en el mercado pues vendían los juegos piratas, y le dijeron que este pues estaba súper vendido, y mi padre dijo, a ver, un juego que esté vendido, que se esté vendiendo tal, y había salido en el 98, no, perdón, en el 99 salió el 8, bueno, pues me lo trabajo a casa. Y, ya está. y yo pues venga, a y ver, vaya, una monstruo. viciada de la hostia que encima salió la, <risa> estaba la, la revista que se llamaba PlayStation y tenía la guía del final Fantasy 8, me lo pasé a todo con mi sobrino, ni con mi coñado. con mi primo. Nos pasábamos las tardes enteras ahí metidos. Viciando. Luego un compañero de clase que me dio, o sea, le regalaron el 9, no le gustaba y me lo dio enterito.
2: Joder. o sea,
0: increíble y ya de ahí entonces, conforme pude fui jugando al 1, al 2, al 3 al 4, al 5, al 6 y al 7 pero mis favoritos son el 8 y el 9 no sé, yo cuando empecé a jugar la, o sea la cuando vi el trailer de la, del 7 dije, ojo, pinta muy bien pero la pueden cagar mucho mm. entonces tal, sin embargo cuando empezó la demo, os voy a decir una cosa es que me dio un sentimiento de nostalgia que no no os podéis llegar a ni a imaginar Supongo en situación, hace muchísimos años que yo no he rejugado el Final Fantasy VII porque, como comentaba antes, a pesar de encantarme, mis favoritos en el 7 perdón, el VIII y el 9, que sí que los he ido rejugando eh, relativamente hace poco. Desde el principio hasta el final pude reconocer lugares, personajes, momentos, escenas, y esto sinceramente es un puntazo de un juego que viene de, de un remake, ¿no? Entonces, eh, las voces, además, que recordamos que no tenían no tenían en aquel entonces, eran básicamente cajas de texto y, y cosas que iban saliendo. Sí que podías intuir la personalidad de cada mm. personaje, pero no tenían voz, ni tenían no,
1: nada que... Te, ni sonido, que, ni nada, exacto. De, de algunos juegos tienen a veces cuando hablan.
0: Exacto. Entonces... Eh, recordamos que no las tenían en aquel entonces pero las, las voces encajan a la perfección con cada uno de ellos ojo nosotros escuchamos la versión en inglés no en la japonesa a mí me hubiera gustado eh, escucharlos en japonés pero bueno que en inglés también se escuchaban se escuchaban bastante bastante bien lo único que hubieron era un, un par de errores y era porque bueno que habían ocasiones en las que no se les o sea se les veía mover la boca pero no no decía nada pero bueno yo imagino que aquellos era un error de la demo y hasta no creo que, sabiendo que hay momentos en los que sí que hablan, no creo que mezclen estas situaciones en las que sí que se ven movimiento de boca, pero no se les oye, vaya ser, yo creo que sería una cargada, pero bueno. La gracia también es que los vaivenes de Cloud están reflejados de, de un modo muy respetuoso, o sea, no rompen la esencia del juego original e inspiran a que el jugador se sienta dentro de, de la piel del protagonista con efectos eh, audio con efectos de audio como que parezca que al resto se les oyen de fondo o se les oyen con las voces más bajas, como en plan, me estoy aislando del mundo y los sigo como de fondo, pero no sé ni reconozco lo que me dicen, ¿no? Y esto, la verdad es que estaba guay. Donde ha habido un cambio brutal y reconozco que me daba mucho miedo es en la batalla. Todos conocemos el famoso y purista combate por turnos de la saga de Final Fantasy, siempre y cuando eh, hablamos de cualquier juego antes de Final Fantasy X, donde empezaron a jugar un poco con el concepto y cambiaron el rollo que tenían eh, hasta entonces. Pues bien, dentro de que realmente no es un combate por turnos, encara bastante bien este aspecto del juego. En un combate en tiempo real donde lideramos a Claudio y a Barrett, podemos intercambiar entre ambos personajes, decidiendo de este modo la estrategia que queremos aplicar. Ya sabemos que Claudio es cuerpo a cuerpo, mientras que Barret hace uso de su metralleta. Por lo que es obvio que hacia qué tipo de enemigos debemos centrar los ataques de ambos. Al usar uno de los personajes, el otro pues toma decisiones a un ritmo más pausado, pero se desenvolverá y protegerá de como Dios manda. Eso sí, no vimos que usaran sus habilidades límite de forma automática. Puede parecer una molestia, pero a mí me parece un tanto perfecto porque puede que no sea el momento bueno para usarlo dependiendo del estado del enemigo. Ya sabemos que los enemigos, y lo han seguido poniendo, tienen un estado de vulnerabilidad en la que eh, podemos entonces lanzarles nuestros ataques más fuertes porque les harán más daño. O incluso el típico malote que por momentos cambia su debilidad o defensa eh, en cuanto a, pues ahora me hacen daño los, los ataques físicos y ahora me hacen daño los ataques eh, mágicos. Entonces sería contraproducente que los personajes actuasen por voluntad propia porque se podrían llegar a... La podrían llegar a liar parda o incluso a facilitarnos demasiado la partida.
1: Sí, la verdad es que poder controlar a tus compañeros para que no la lien parda es algo muy básico en juegos así y está genial. Me gustó mucho, sobre todo, ver que cuando elegías las aliadas y tal, se, ralent se ralentizaba el, el tiempo. En plan, no como otros juegos que si quieres tomar una poción o algo haces pausa y descansas unos segundos y, sobre todo, eh, las barras de acción que vi que no te podías curar todo el tiempo como otros juegos sino que tenías creo que como tanto cloud como bar tenían dos huecos de barra de acción y que si utilizabas una cura se te gastaba y eso te obligaba a jugar con cabeza sí Nunca lo había visto.
0: es lo que decía de que realmente no es un juego eh, un juego una batalla por no es un combate por turnos purista, porque realmente no lo es. O sea, definimos purista como el típico eh, combate en el que hay X personajes en tu mano, digamos. Uh -huh. Tú lanzas, o sea, cada uno tiene su medidor de tiempo, te llega el turno, eh, le decides qué ataque hacer, le llega el turno al otro, decide lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y además suelen ser juegos en los que el combatiente. Se puede activar el, el combate activo para que los combatientes, o sea, los contrarios, sigan atacando mientras tú decides más decisiones, pero también está el típico en el que hasta que tú no han atacado todos tus personajes, no te atacan entonces, si esto lo definimos como el típico combate por turnos normal y corriente digamos que han hecho como una readaptación a esto la verdad, el tema de que cuando cambias de personaje y... o sol... más que cambiarlo, hay veces que no haces un intercambio del todo, sino que te vas a ese... al otro personaje solo para definirle que haga unas acciones y en ese tiempo, tu, o sea, la escena nunca se para del todo, uh -huh. sino que ves como si te esperas, porque yo veo momentos en los que paraba la, la... Bueno, en plan, voy a mirar qué estoy haciendo, no sé qué, tal, y a lo mejor me ponía a hablar con la gente del, del streaming y me di cuenta ¿no? de que de repente los personajes de fondo se movían, en plan, sí, me están caray. viniendo a atacar y yo estoy aquí perdiendo el tiempo hablando con la gente por Twitch <risa> sin tomar una decisión sobre qué ataque tiene que realizar Cloud o Barret, ¿no? Y la otra es lo, que, es lo que comentabas de que sí, que tenemos como una barra de acción. Claro, antes era eso, ¿no? O sea, tú tenías que esperarte X segundos o incluso o si tenías prisa, por ejemplo, o sea, aparte te aplicabas prisa, pues el medidor de tiempo de tu turno se, se llenaba antes. Pero básicamente tenías que esperarte X segundos hasta que tú no pudieras llevar una, una acción a cabo. Con lo que te podía pasar que entre el turno de una persona que tenía cura y hasta que no pudiera volver a utilizarla o si te habías quedado sin pociones o lo que fuera, porque también había personajes que no podían usar la opción de aplicar una, una poción. Entonces, hasta que no llegabas otra vez al turno de uno de los personajes con esta habilidad o la posibilidad de darte una poción, te, te podían matar porque el contrario te, te atacaba y en ese transcurso del tiempo pues, te reventaban. Entonces, es una forma de... hasta que o sea, estos, En este caso, estos eh, medidores de acción que en este caso de momento solo eran dos, se llenaban únicamente si atacabas físicamente al, al malo, con lo que la barra se iba llenando, ¡pum!, llegabas a la mitad y entonces podías eh, lanzar una magia o, una, o utilizar un objeto. Lo que me parece bastante guay, la verdad.
1: ¿Crees que es acertado en la mecánica? En vez de que se llenen por tiempo, o sea, ahora mismo has dicho que se llenan golpeando, o sea, atacando. Si en vez de eso la mecánica fuera por tiempo, que es que sería más acertada como como en los juegos de
0: antaño? Bueno, yo creo que ni acertada ni desacertada. Es decir, si quisiéramos un remake del todo, 100% eh, como era el, el juego de o sea, Final Fantasy VII en su día, lo hubiera mantenido. Yo creo que en este caso lo que han hecho ha sido adaptarse a lo que hoy en día eh, todo el partido que se le puede sacar a una consola hoy en día. Entonces, supongo que por eso este cambio tan ganso en una de las cosas que son las que más definen la forma de, de juego de un Final Fantasy. Es decir, tú cuando te hablan de Final Fantasy, ya sabes que es un RPG, pero lo primero que te viene a la cabeza es, ah, sí, sí, perdón, combate por turnos.
1: Sí, sí, porque es lo que más he visto, claro.
0: Exacto. Entonces, bueno, las batallas toman un cambio de cámara sutil, pero útil a la vez. Y nada molesto, la verdad, me gustó bastante, ya que permitía que... Pudiéramos concentrarnos en un enemigo o cambiar la vista mediante un botón para cambiar ese foco de atención. También podríamos correr de un modo libre para tratar situaciones en las que aparecen bichos que corretean o se mueven, como los perros guardianes. No sé si los recordáis, pero son, o sea, aparecen al principio y son como unos perretes negros que aparecen con cola y demás, así como un plan diabólicos. Que bueno, El otro día nos dieron un poco, un poco de faena porque corren mucho. Y la verdad es que estuvo guay porque... Hubo un momento que habían soldados y estaban los dos perros guardianes y bueno, pues tenías que estar, o sea, te pegaba uno, te pegaba el otro y era, está joder, pendiente. me están dando por todos lados y tengo que estar mirando aquí con la cámara <ríe> y tal. Y estuvo guay, la verdad, porque además podía yo correr libremente. Que esto está guay. Eso es nuevo. En resumen, pues al cambio en uno de los aspectos más característicos de este juego creo que han servido a darle la, una vuelta de tuerca. Adaptar la jugabilidad a un estilo más actual y que saca partido de lo que puede brindar una consola como PlayStation 4 en muchos aspectos. Eh, otro detalle que me robó el corazón fue el hecho de respetar las escenas, las conversaciones, la personalidad de los personajes y el mapa, así como el modo en que transcurría todo. La primera escena de todas, eh, luego me volví a mirar el, el principio de Final Fantasy City y es que es igual. O sea, es lo mismo, pero con unos graficazos de la hostia. Y ya, o sea, lo respetaron muchísimo. Ahora, cómo siga en el resto del juego, no lo sé, sea, porque claro, ya sabemos, esto es como en las películas, que ves el tráiler. Y te cogen como lo, lo más bueno de todo. ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar con, la, con el juego? Que sea una calca o que de verdad sea una joya bendita. Por lo menos esta demo realza nuestras ganas de hacernos con una copia de este remake. ¿eh? Aunque tenemos que esperar a recibir más detalles y trailers acerca de este lanzamiento para poder decidirnos un poco del todo.
1: Sí, me acuerdo que cuando lo anunciaron me pasaste el, el vídeo y justo viendo el vídeo en, en YouTube había el típico vídeo de comparación del de tráiler y... El inicio de, de, del, del juego original y este. Eso que te dices, o sea, son calcao, sea, En esto supongo que lo habrán tenido fácil. Supongo que en el estudio habrán dicho, venga, vamos a ver cómo empezaba este juego. Y mira, vamos a hacerlo igual, pero con texturas más bonitas. Y la verdad es que viéndote jugar, yo no soy fan de, de Final Fantasy, ya lo he dicho, lo vuelvo a repetir. Pero oye, mmm, me ha gustado, o sea, me ha gustado mucho. A mí lo de que sea, una, una, o sea un sistema de batalla así es raro. No es por turnos, pero tienes que vigilar lo que utilizas y lo que no. Me gusta. Me gusta no tener que ir a saco a darle un, un and Slash, ¿sabes? Me ha gustado mucho.
0: Sí, bueno. Eh, al final yo creo que será... Creo que habrá de todo, es decir, tampoco me he puesto a mirar opiniones de la gente, pero imagino que los que son muy puristas en cuanto al, al sistema de combate de, de Final Fantasy de toda la vida, imagino que habrán quejas y ahora me imagino que so... habrá habido gente que ha dicho: Pero tío, ¿dónde me vas con este cambio? O sea, si es un remake, es un remake. No me lo cambies yeah. y manténme lo que a mí me molaba. Sin embargo, yo creo que es un gran acierto por parte de Square Enix. Porque al final estamos en el 2020, las consolas han cambiado muchísimo. Hay mucho que te puede aportar y te puede dar de sí. O sea, Exacto. antiguamente un, y hoy sigue siendo guay un, un combate por turno. Eh? O sea, a mí me encantan. Pero si le vamos a dar un poco la vuel, una vuelta de tuerca al asunto y hacerlo un poco más dinámico, pues no, no tiene por qué ser algo malo, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Por ahora ya os digo que a mí me ha gustado muchísimo y me encantó. Y la verdad es que me llevé alguna que otra sorpresa y esto. A mí me gustó muchísimo, mis impresiones son bastante buenas acerca de, este, de esta demo y a ver si dentro de un poco podemos ver más cosas.
1: Sí, sí, te notaba bastante nostálgica, eso mola.
0: Sí, la verdad, hombre es que es una saga que a mí me ha acompañado durante muchos años entonces y es uno de, una de mis sagas también favoritas, con lo cual, pues bueno, ahí vamos. Bueno, vamos, vamos con cosas que le gustan a Circe, eh, no, no sé no sé por qué lo digo, no sé de qué vamos a hablar, no sé de qué estamos hablando, no sé de qué, no sé de qué quieres hablarnos esta semana, no sé si es que han falado todo, no sé de qué
1: pasa. Bueno, exploradores de Apalacha, tenemos buenas noticias. Bethesda ha dado mucha información en Paxist, que acabó hace nada, sobre la nueva expansión que saldrá en abril, que se llamará Wastelanders. Un año después de los acontecimientos de la campaña principal, Apalacha renace gracias a sus nuevos habitantes, NPCs humanos, Aquí vamos a, a dar el...
0: Pero, ¿NPCs humanos? No se supone que ya... O sea, ya habían NPCs. Porque sí. yo recuerdo que habían misiones en las que... O sea, lo has dicho como si fuera algo súper nuevo, innovador. Exacto. Porque vamos a ver, Kirce nos quiere traer esta noticia en plan... ¡Volved todos al Fallout! Básicamente. ¡Desempolvadlo! ¡Volved todos al Fallout no. 76! Entonces, <risa> es, es... Si, si nos vienes a decir que hay NPCs humanos... Tienes que explicárnoslo bien, porque yo recuerdo que NPCs ya habían, pocos Sí, habían. o sea,
1: la, digamos que toda la controversia y los problemas que había con Fallout 66 es que decían ¡Uy! Es que no hay NPCs. No, no hay, no había NPCs humanos, pero sí que te encontrabas a robots que eran, digamos, los que te contaban las historias y luego nos encontrábamos grabaciones que, es, que era el método inicial que había escogido Bethesda para contarnos la historia de Fallout 76 que no es el método habitual porque con todos los Fallout estamos acostumbrados a encontrarnos a un de los paletes ahí en medio oye mira que ha desaparecido de mi hija por favor coge la misión, no, esta vez pues eh, coges una cinta, <risa> la escuchas y pum te aparece una misión en el diario pero esto con Westlanders esto cambia ¿por qué? porque estos humanos están reconstruyendo pueblos y levantando sus casas entonces sabemos ahora mismo que habrá dos localizaciones principales que servirán como punto de encuentro de los jugadores lo que la gente lo conoce como hub y, aparte de ser un punto de encuentro, ahí estarán las dos facciones principales del juego. Los colonos, res residentes del pueblo fundación, y como no, los saqueadores, habitantes del cráter. Lo mejor de todo esto, eh... lo mejor de todo esto que es lo que más nos ha gustado, es que no solo habrá NPCs en esos puntos, sino que los encontraremos a gente por todo el mapa. O sea, ahora básicamente en cualquier esquina nos, pondremos, nos podremos encontrar a alguien, que es algo que cuando lo leí dije... Por fin, porque realmente si un puesto NPCs en solo esos pueblos es un plan, ¿para qué que los pones y si no los voy a ver paseando. Entonces, una de otras cosas que nos ha gustado también es el nuevo sistema de diálogos. Por fin, invertir en carisma servirá para algo más, ya que volveremos al método clásico de los RPG, con opciones de intimidar y persuadir. También hemos sabido que los demás stats special tendrán mucho que influir en nuestras relaciones con los nuevos habitantes de Apalachia. Y como no. Contaremos con un sistema de reputación y algo que personalmente me encanta, compañeros y romance. Eh, Fallout 76 va avanzando poco a poco a ser un Fallout casi casi perfecto. Y yo creo que sí que es una buena noticia, ¿no? y que tendremos compañeros.
0: Bueno, esto de Fallout casi perfecto...
1: Casi perfecto, lo dejaremos en casi perfecto. No, no, es que ni
0: casi, yo creo que no se le acerca, pero bueno, o sea, a ver, ojo, eh, que... A mí Fallout 76 me gustó mucho, pero... Tampoco es la panacea, ¿sabes? O sea, que repito, que me gustó mucho y tal, pero llegaba un momento que se me hacía pesado, que tenía sí, ciertas bueno. carencias, que cada 2 por 3 era lo mismo y era en plan, es que no tiene nada especial que me ate a estarme aquí horas y horas y horas. O sea, sí que las primeras, los primeros días te tirabas muchas horas porque al final también es un juego relativamente lento pero encima luego se le sumaba el hecho de que había mucha gente gilipollas que te podías encontrar por el mapa, estabas en mitad de una misión y te reventaban una, dos, tres veces, volvías, lo perdías todo otra vez. Y era como me cago en diez, tío, que es que hay cuatro gilipollas que se están pasando la tarde ahí metidos y que no te dejan jugar. Venga, me voy a otro server, voy, vuelvo para allá y me encuentro no esos gilipollas, pero otros. Me acuerdo que había un sistema anti PVP que no estaba bien hecho, o sea, yo entiendo que sea un juego PVP que haya mucha gente que ya esté metida, pero también podrían dar la posibilidad de poder jugar tranquilamente. Yo me acuerdo que me quemé muchísimo con esto. Sí. Entonces, un juego que podría haber destacado, que podría haber sido chulo, que podría haber tenido contenido, que porque es, es enorme. O sea, tío, sácalo. Bueno, o sea, no me lo saques hoy. Sácamelo quizás dentro de dos años, pero cúrate estos años de contenido. Tráeme no solo NPCs vivientes, que sean humanos a dos patas, ¿sabes? O sea... Sácame, sácame más contenido, sácame una historia que de verdad me induzca a, a conocerla, no a buscar esas cintas o a buscar esos NPCs y a conocer la historia de verdad de todo lo que ha ocurrido. Porque al final, no nos engañemos, viene también de un Fallout, o sea, todos más o menos tienen un trasfondo más o menos igual. Entonces, si quieres meterme un Fallout 76 como lo han hecho, tendrían que haberlo. Eh, Hecho de otra forma, ¿sabes? Haber llamado la atención de la gente de otro modo. Y bueno, está bien, está bien, es el tema de los, de los NPCs humanos, pero espero que. O sea, también está guay lo de que hayan puesto ya por fin el tema del carisma y todo el rollo, porque hasta ahora, ¿de qué te servía el carisma? De una mierda, porque tú. Era, era súper mecánico el juego, en plan, tengo mis cosas, voy hasta este sitio, las vendo, uy, mira que el bicho no tiene monedas, pues nada, pues me vuelvo a casa petado de cosas otra vez. Y a encontrar a otro tío a quien vendérselas, venga, va, lo dejo todo en casa porque no encuentro a nadie. Venga, salgo para allá. Pues mira, no le importa para nada el carisma que tenga o no. No había nada especial que pudieras hacer con los stars de Special, entonces era, no sé, era extraño. Está guay que por fin hayan puesto esto y lo que me pregunto yo es el tema de los romances. Porque claro, y tú antes... El tema de los romances iba con NPCs y ahora qué significa que podrás tener romances entre personas vivas o en NPCs. No con pues los
1: NPCs, o sea, eh, por lo que he leído se ve que habrán unos tres compañeros o algo así, porque la información tampoco es que sea muy, muy, detalle, muy detallista y con estos compañeros podremos, digamos, eh, tener lazos. Bueno, lo típico que quizás si avanzas en su en su misión personal, pues va subiendo su digamos reputación con ellos y al final pues tienes un romance. A ver, por ejemplo, en Fallout 4 el romance es simplemente que conforme ibas con este personaje, te portabas bien con este personaje, hacías su misión, al final te decía que te quería y tenías un bonus con esa persona. O sea, es lo que llamamos romance simplemente que el personaje te, cu te diga cuatro cosas bonitas, pero no es. O sea, no es nada especial, pero para la gente que nos gusta. No es como el, el shelter
0: mejor... que tienes ahí. Que... <ríe> que. vas dejando par. Eso sea, vas haciendo que la gente se quede embarazada. Ah,
1: ya, <ríe> hostia, Olimpia, eso ya es muy extremo. No, la verdad es que sí que coincido con algunas cosas que tú has dicho: que el Fuela 86 salió y, y fue, fue duro. A, yo en algunas cosas no coincido porque me gusta mucho. O sea, yo ya sé, ya me he pasado, digamos, la campaña, si el, la historia y tal, me ha gustado. Sé sí que es verdad que hubiera buscado otra manera de, de contarla, pero como la historia pasan ciertas cosas, que tampoco quiero hacer spoiler, por si alguien no, no la ha jugado, pues es como que tiene sentido que no haya nadie que te lo cuente directamente. Entonces, que ahora hagan. Que después de un año vuelva la gente y dices, ok, yo creo que va a ser como un fénix, como un que va a renacer que la gente va a querer jugar más al, al 76 y que los NPCs realmente ayuden a, a que brille un poco este juego porque realmente yo creo que es una joyita ahí escondida que aún le tienen que dar un poquito más de, de cosas
0: Bueno, está o sea sí que es verdad que lo que tú dices que está bien contarlo a través de las cintas y tal pero quizás deberían haberlo Hecho de tal forma que la gente le atrajese la, la idea de ir a buscar esas cintas. Exacto. O sea, el problema no es en que fueran cintas las, eh, quienes te contaran la historia de todo, de Trasfondo, de, de Fallout 76, sino el hecho de que, ah, sí, sí que hay una cinta en, a trabajar por culo uh -huh. y no voy a ir a buscarla. Ya. Yeah. Porque no hace falta que vaya a buscarla, ¿me entiendes? No ningún incentivo que Exacto, te no hay ningún incentivo que me diga, hostia, quiero saber, no. Al final es más de lo mismo y al final era en plan bueno, pues mira, pues prefiero ir a buscar aventuras con mi siervo armadura, ¿sabes? Antes Dar que... Vueltas. Sí, antes de ir a buscar una maldita cinta. Pero bueno.
1: bueno está claro que cuando salga la expansión nosotros le, le daremos y pegaremos un vistazo a ver qué tal.
0: Bueno, yo me esperaré... Yo creo que me esperaré a verte a jugar. <risa> y depende de lo que vea, pues quizás me paso o no, porque ya te digo que acabé bastante quemada y careada. Y es que ni siquiera el tema de las bases eh, de clanes o lo que eran como bases de clanes, ni siquiera que yo te llamaba la atención. Porque como sabías que cuando volvieras a entrar entrarías en otra instancia del server, ¿qué más te da, sabes? Está ahí, yeah. o no. Porque sabías que lo ibas a perder. Sí. Entonces era como, boj, ¿para qué voy a invertir ahora tiempo y material para reactivar toda esta estación? Si yo sé que se me va la conexión, mm, mi novio se va y a mí se me va la conexión, yo qué sé, mil cosas que sabes que vas a tener que volver a entrar al juego, o sea, te sales y te vuelves a entrar y ya no vas a estar ahí.
1: Ya, esas cositas ojalá, ojalá las es que, es
0: que no tiene ninguna gracia, pero bueno. Bueno, vamos a ver qué acaba de, qué les depara a los de da con el Fallout y a ver si poco a poco van metiendo contenido que nos atraiga un poquito más. Bueno, vamos ahora con una sección que ya hemos comentado antes. Eh, dejamos para el final el, el peso pesado que es hablar de, de Google Stadia. Y ahora vamos con... Que antes os hemos comentado que habían un par de jueguitos que hemos, eh, hemos visto esta semana. Que creemos que son, bueno, pues... Eh, que está, estaría bien hablar de ellos y traeroslos para que por lo menos sepáis que existen y yo creo que están bien, que están bastante interesantes. Así que nada, Circe, cuéntanos, ¿qué has encontrado esta semana entre las joyas indies que habitan <risa> en internet?
1: Pues sorprendentemente he encontrado un juego... sorprendentemente <risa> Chopecha. He encontrado un juego que me me pasado, bueno me han pasado el tráiler por, por Twitter, que he dicho, coño, esto tenemos que hablar porque es súper curioso. Eh, se llama Broomstick League, o sí, es... Básicamente, Escoba. La Liga de la Escoba, o algo así. Que es un juego que nos ha dejado patidifusos, pero para bien. Imaginaos, ¿vale? El Rocket League, ese que es de, de coches y de fútbol a la vez, con, con explosiones y, y porterías y sí, tal. Sí, creo
0: que todo el mundo sabe lo que es el Rocket League.
1: Pero, o sea, le quitamos los coches y los campos de fútbol, luego pon le ponemos magia, campos voladores, varitas y escobas. Sí, o sea, escobas, como dice el título.
0: O sea, a ver, espérate. Estamos hablando de un juego que se llama... ¿Broomstick? ¿O estamos hablando de una cosa que.? Ya, viene... se, pa ya
1: se parece mucho. Se parece ¿A, mucho? ¿A, qué, ¿A qué
0: se parece? Venga, dilo. <coughs> ¡Quidditch! Ah, amigo, pero no.
1: Que... No, no, no. O sea, Broomstick League es básicamente el juego de Quidditch de la saga de libros de Harry Potter de J.K. Rowling. Pero. no ¿se, se parece o no se parece? Lo ves y dices, vale, ok, es Quidditch. Pero ¿qué pasa? Que ahí utilizan varitas, tienes hechizos. Que yo que sé, que te puedes dividir y parar, y parar la pelota. O sea, si lo veis la mente diréis, oh, esto es una copia. Pero eh, el juego este se ve que no tiene licencia de Warner Bros. por lo de Harry Potter ni nada. Lo han lanzado y eso ha... o sea, es como han soltado la bomba han dicho, hey, estamos aquí. League League jugadlo. Y a mí me ha gustado, o sea, parece divertido. O sea, a mí yo no soy fan del Rocket League, de Harry Potter tú eres más fan que yo, Anusky. Pero me he... tiene algo que, que, no sé, que me dan ganas de probarlo. Vale, pero entonces,
0: ¿sabemos precio fecha? ¿Dónde está
1: esta Steam? no
0: ¿Está aceptado ya? <risa>
1: solo he visto el trailer y he dicho, Vamos, voy a comentarlo. En o sea, fin, no sabes
0: para... ni fecha de lanzamiento, no, ni sabes nada. No, porque creo que ni
1: siquiera tiene, o sea, imagínate.
0: Bueno, a ver, yo creo que... Ya investigaré yo misma, a ver, que también para deciroslo a vosotros, la fecha de lanzamiento o oh, whatever, porque Circe no lo ha hecho. <risa> nos ha aparecido aquí con la bomba y no nos ha dicho nada más. Pero lo que sí que he visto de refilón en el trailer que se estaba mirando Circe... Es que las escobas eran exactamente como las eh, la Nimbus, ¿no? de, de Harry Animbus Potter 2000. que me he quedado en plan Es que, o sea Warner Bros, si ve esto, les puede cascar un, un tema de un, claro, un copyright porque cuando al final hay un tema de, de que tienes que distanciarte de lo suficiente de una de un diseño de una marca como para que no te casquen un copyright. Entonces tampoco sé hasta qué punto cubre el copyright de esta gente. Para que haya habido un alguien que va a sacar un modelo de Quidditch en formato de videojuego indie, no sé. Porque además creo que ya había algo. O sea, yo recuerdo que en los Harry Potter antiguos había una forma como de. rollo de jugar a Quidditch y tal. Lo que pasa es que no era nada para nada, era lo que yo he visto en el vídeo. Entonces, no sé no sé yo. A ver, a lo mejor Warner Bros. les dicen eh, venid para acá, que os acabamos de pagar la licencia o lo hacéis de verdad de Harry Potter y sacamos, en la y sacamos y de aquí una pasta buena. O bien, cogen y dicen mira, a nosotros no nos interesa que saquen ningún juego relacionado con Quidditch así que os lo vamos a tirar al suelo. Igual que intentaron tirar al suelo un par de juegos de Pokémon en su día en Nintendo. Bueno, mira,
1: creo que ha llegado una lechuza de, de Hogwarts ¿Ah, sí? donde nos han escrito una carta Ajá. que nos han dicho que está en acceso anticipado desde ayer. En Steam, así que <ríe> si queréis jugar al Quidditch, no Quidditch, ¿eh? ya sabéis dónde está el juego. Pero entonces
0: cuesta pasta o qué?
1: Si sí, ahora mismo cuesta 11,24 porque está un 10% de, de descuento. descuento en Steam. Acceso anticipado, 11 euros. A ver, hay accesos anticipados que cuestan 60 euros. Por probarlo. Sí, lo
0: que pasa es que, <ríe> bueno, si está en Steam y todo, significa que no han tenido problemas entonces de patentes, ni copyrights, no. ni hostias en minas. Seguro ¿no? que he
1: leído en Twitter. La gente simplemente lo está comentando en plan a ver qué les van a decir. Pero si está aquí es que no es que les hayan dado luz verde, es que quizá ni siquiera lo han visto. En plan, uy, este juego se parece mucho al juego que, que, que se creó en esta saga de libros.
0: Ya, ya, ya. Bueno, a verlas venir, porque estas cosas nunca se saben. O sea, a lo mejor de momento han dicho, uy, estos no se van a comer no se van a comer un gajo, ¿sabes? Y se esperan a que a, que a lo mejor tengan un poco de, de tirón para decir, eh, para del carro. Que del 50% que os ganáis, el 100% es nuestro.
1: <risa> no, a ver, yo la verdad es que espero que no se lo tiren para atrás, porque ya solo con lo que hemos visto en el tráiler esta mañana, o sea, tenía muy buena pinta. A mí me pareció muy, muy divertido, y mira que a mí juegos como estos de Rocket League me ponen muy nervioso porque soy muy malo, y Yanoski es testigo de ello. Pero no sé, tiene buena pinta.
0: Sí, a ver, yo de momento no me lo voy a, no voy a jugarlo, pero bueno, le, le, le tendré el ojo puesto. A ver qué pasa, porque sí que es verdad que a mí me mola el rollete así, rollo competitivo, como en el Rocket League y tal, pero bueno. También el Rocket League le di muy fuerte al principio y luego me retiré, porque Cierto. siempre me pongo a jugar otras cosas, o sea que va por tiempos. Pero bueno, este, espero que el siguiente juego sí que tengamos fecha de lanzamiento y tengamos más información. Yes. ¿Eh? A ver, a ver, cuéntanos, ¿de, de qué va el siguiente?
1: Sí, eh, otro juego que nos ha llamado la atención es el esperado Ghost of Tsushima, fue anunciado el año pasado para la Play y, madre mía, no es que eh, samuráis, mongoles, sigilo, escenarios preciosos, como no.
0: Yo está bien, ¿eh? pero lo de cambiarle el nombre al juego no creo que esté muy bien.
1: He dicho Ghost of Tsushima. Tsushima, ¿no?
0: Tsushima. tsushima.
1: tsushima. <risa> <risa> bueno, perdónenme, ¿vale? <risa> bueno, el anuncio del año pasado ya a mí personalmente me dejó con la miel en la boca, pero después de ver el nuevo tráiler me ha dado un subido de azúcar que lo flipas. Japón recibe la visita de la fuerza de los mongoles y, tras ellos, toda la masacre que los acompaña. Parece ser que el protagonista, un samurái, empieza su aventura para defender a su pueblo y acabar con la amenaza mongola. El año pasado ya pudimos ver cómo era el combate y ahora ya sabemos un poco más de la historia de Ghost of Tsushima y, como no, el hype va subiendo poco a poco, así que yo, personalmente, espero que salgan más vídeos para empaparme del espíritu samurái.
0: Bueno, este es el típico juego que parece ser hecho y desarrollado por, y o sea, por no, perdón, pero para Circe, ya que las movidas relacionadas con Japón y los mongoles, los samuráis y todo este rollete eleva bastante. Así que bueno, yo creo que te va como a ni al dedo, Circe.
1: Sí, la verdad es que lo que me ha sorprendido más después de ver el, el tráiler de, del año pasado y de este, es un, claro, al ser un juego basado en hechos reales, entre comillas, los personajes, aunque sea inspirado en Japón, no son los típicos personajes ¿sabes? protagonistas de anime con los pelos de colores, sino que ves que es gente muy real, que no es el típico personaje super cacha, súper rápido y tal, sino que es un hombre normal y corriente, un samurai que simplemente quiere defender su tierra. Eso es lo que más me ha gustado.
0: Pero entonces el juego va en plan, o sea, ¿no es un juego tipo de guerra como lo sería un Age of Empires? ¿O si van por ahí? No.
1: No, no, es un juego en, en tercera persona. Un combate en plan yo diría que es un combate mezcla eh, dark souls con neo en plan que le vas dando al botón también tienes tienes finishes, bueno o sea eh, cómo se llaman eh, movimientos que para ejecutar al enemigo por lo que he visto hay sigilo también hay un momento en, en el gameplay del año pasado que el personaje tiene como de gancho que se puede colgar o sea que tiene muy buena pinta y la historia por lo que hemos podido saber después del trailer Aún más. Y lo que me ha dejado más alucinado es la música, que se ha mostrado muy poco, obviamente, porque solo son trailers, y los escenarios. O sea, ya el simple hecho, lo típico, de que el personaje anda por, por un campo de hierba y ves que la hierba se va chafando a su paso y que el personaje la va tocando, y dices, coño, o sea son detallitos, como en Brizos de, Brizo de Wild también pasa con sí, la hierba, son sí, sí. cosas que dices, hostia, pues este juego, aparte de todo lo que tiene, eso me está gustando mucho.
0: Bueno, a ver qué tal, ¿no?
1: Será bienvenido.
0: Venga. Y ahora sí, vamos con el plato fuerte de, de este podcast. Hemos querido dejar este tema para el final del todo porque hay bastante, yo creo que hay bastante que hablar de, de ello y... Bueno, es un tema en el que nos podemos explayar bastante. Por lo general, Circe y yo solemos tener un micro guión para no perdernos demasiado, para que no se nos vaya demasiado a la pelota y sepamos de, de, que tenemos de cuántos temas quedan por, por hablar y demás, porque si no, pues pasa eso, que se nos va a la pelota y de repente tenemos un podcast de la hostia de largo y tampoco queremos aburrir a nuestros oyentes, porque la idea es atraeros primero y luego, y luego ya os quedaréis tres horas escuchando nuestras bellas voces, ¿no? Pero bueno, vamos ya con el plato fuerte, como decíamos. Hablamos de Google Stadia. La semana pasada nos enteramos de que The Division 2 va a ser lanzado en, en la plataforma de Google Stadia el próximo 17, o sea, bueno, el 17 de marzo de este año, o sea, dentro de nada y, y menos. Entonces eh, aprovechamos la ocasión en la que Google quiso anunciar este lanzamiento como algo súper guay, súper grande, para preguntaros por Twitter, por las redes, eh, si... Vosotros teníais pensado, junto con los lanzamientos que se van a, que se van a venir, si teníais pensado, algunos de vosotros, eh, cambiaros eh, o pasaros a este, a este nuevo servicio de, de streaming de videojuegos, ¿no? Y la respuesta, por lo general, fue bastante negativa. Y la única persona así de más que respondió es una persona que ya goza de ese servicio y simplemente aportó un comentario acerca de que bueno pues que no había, tan tenido, de que no había tanta problemática como la que yo expuse, ¿no? Os pongo un poco en situación porque yo soy una de esas personas que sí que se hizo con, con el servicio de Google Stadia y ahora que ya han pasado unos cuantos meses digamos que podemos aportaros una opinión un poquito más eh, basada en lo, en lo que ha sido nuestra experiencia. Partimos de la base de que es un... nosotros... Eh, bueno, para los que no sepáis lo que es, Google Stadia es un servicio de, como decía, de videojuegos en streaming que básicamente se podría decir que es como el Netflix de los videojuegos, ¿vale? Tú, cuando te apetece ver una película en Netflix, coges, te vas al catálogo, buscas la peli que te da la gana, le das al Play y avanti ya lo tienes. Tienes el capítulo de la serie que tú quieras o de la peli que tú quieras. Google quería conseguir exactamente esto con Google Stadia, ¿de acuerdo? pero la realidad es que no es así. Ojo, partimos de la base de que yo estoy en España. Partimos de la base de que en España la, el ancho de banda de por sí de la conexión a Internet suele estar por debajo de la media europea. Pero además, tenemos un problema de que a lo mejor una compañía te ofrece 300 megas, de los cuales realmente no llegas más que a 120, 150. Te llegan dos. Te llegan dos, no. A ver, es verdad que sí que hay gente que sí que consigue llegar a los 300, pero yo he estado en, situa en una situación aquí en casa en la que no ha habido nadie más que Circen y yo. Circen quizás tampoco ha estado usando internet. Yo no he hecho la prueba de desconectar todo dispositivo de wifi y demás, dejarme solo el, el, el cableado, digamos, a, o sea, la conexión a internet por cableado, mirar de ver cuál es mi ancho de banda real y ver que recibo 150, 120 de esos 300 me supuestas megas que me brindan. En alguna ocasión sí que he visto esos 300, pero muy pocas veces, ¿vale? Pero de todos modos, eh, también partimos de la base de que Google esta día no te pide 150 megas para eh, jugar a buena calidad, ¿de acuerdo? Te piden menos. Por lo que se supone que, con una, que aunque fuera que yo recibo la mitad de ese ancho de banda, debería tener una buena, un buen servicio y una buena calidad a la hora de jugar con Google Stadia, ¿vale? Supongo en situación, fueron 120 euros de inversión inicial por básicamente una caja que contenía un mando. Un cable para, para cargar el mando y un Chromecast, ¿vale? Que este Chromecast, la gracia es que lo puedas conectar a la televisión y entonces eh, tú, la televisión, pues por Wi-Fi te conectas ya, pues lo que decía, como si fuera Netflix, a Google Stadia, te pones a jugar a X juego y como el mando va por Wi-Fi, pues perfecto, también se conecta a Chromecast y Avanti, que no hay problema. Con esto, ¿vale? Puedes jugar perfectamente. Entonces, el problema es que yo aquí en mi casa, del único modo del que he podido disfrutar entre comillas de Google Stadia ha sido conectándome desde el ordenador que lo tengo conectado por cable al router. Eh, ese ha sido de la, del único modo del que he podido disfrutar de Stadia porque era la única forma de que me cargase el juego relativamente bien. Aún así he tenido pérdidas, aún así he tenido problemas. Eh, partimos de que salió... De que cuando por ejemplo salió el Dome Rider, que fue la segunda entrega por parte del servicio Pro, intenté jugarlo, se me reventó un par de veces, cada vez que se me reventaba me volvía como 5 minutos antes de que se me hubiera reventado, con lo que el estado del juego se guardaba aproximadamente cada 5 minutos. La experiencia era que tenía un poco de lag también, gráficamente iba como haciendo buffering, con lo que perdía también la calidad. ...del juego en ocasiones... ...Destiny tampoco se veía... ...aquello uff... ...para tirar co cohetes... ...y ya no hablemos de intentar jugar... ...por Wi-Fi ...mediante el portátil... ...porque ni de coña... ...y el Chromecast en la televisión... ...ni siquiera me lo pude plantear... ...yo tengo un piso grande... ...sí que es verdad... ...pero tengo un... un, un repetidor de, de red... ...¿vale? ...donde allí vemos wifi... ...digo vemos wifi... ...vemos Netflix... ...vemos HBO... ...vemos todo lo que queramos... ...y más... Eh, sin ningún tipo de problema. Incluso tengo Plex TV para que cuando me descargo alguna película o lo que sea aquí en el ordenador, la pueda emitir directamente en la televisión. Y hemos visto, hace poco hemos hecho un, un, maratón, de un maratón de Marvel y lo hemos visto mm -hmm. perfectamente en calidad HD sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, en vistas de que yo en todo momento tengo, no tengo ningún tipo de problema en cuanto a mi conexión de Internet... Se supone que lo que me ofrece Google Stadia es que voy a tener una jugabilidad de la hostia. Y no es así. Para colmo, tal, cual, tal como llega, has pagado esos 120 euros ¿no? con tu mando, tu Gale, tu Chromecast, así y los tres meses de Google Stadia Pro. Que básicamente, tal como recibes el paquete y lo enchufas, te obligan a activarlo. No es aquello de que tú puedas decidir cuándo vas a querer utilizar este sistema Pro porque quizás no te interesa activarlo ahora, ya que no hay suficientes juegos en la biblioteca Pro como para que te merezca la pena gastar estos tres meses limitados que tienes, gratis. Bueno, gratis no, me los has pagado, son 120 pavos que has pagado, gratis. o sea, o me estás diciendo eso, ¿no? que has, has pagado 120 pavos por un mando y un broadcast vale, y realmente. los tres meses. Entonces, sí, sí. total, que ni si sí, ni no, o sea, no puedes. Entras, lo conectas y tienes que activar esto. Entonces, empezamos... Porque los primeros dos juegos que nos, supuestamente nos regala el servicio de suscripción pro de Google Stadia son Samurai Showdown, que ni de coño es un juego nuevo, o sea, es un juego que no es del año pasado, ni mucho menos. Es un juego ya bastante visto y tampoco es un juego que... O sea, que hay mucha gente que le gusta, sí. Pero no es un Call of Duty, por ejemplo, claro, que es
1: no súper wow, aclamado.
0: ¿Vale? He dicho Call of Duty porque es el primero que se me ha venido a la cabeza, pero para que nos entendamos, uno es un juego que haya tenido mucha, mucha llamada. Mm. Y el otro es un juego que a mí me parece un robo, que es el Destiny 2, en vistas. Que sí, o sea, te lo dan, o sea es el Destiny 2 de Collection que te lo dan con, unos, con los DRCs me y me te lo dan con ellos, contenido sí. y todo lo que tú quieras, pero no es gratis o sea, perdón, no es de pago, es gratis o sea, Bungie lo ha hecho gratis en el resto de plataformas con lo que me estás pidiendo pagar por una o sea, me estás vendiendo como que me regalas un juego que en realidad ya es gratis
1: o sea, o sea
0: por lo menos, y si por lo que sea cuando vosotros habíais decidido sacar estos dos juegos la primera, durante la primera toma de Pro eh, bueno, pues durante el proceso de este juego ha pasado a ser gratuito, pues coño ¿Será que no tienes pasta para invertir en un tercer juego y ponerlo dentro del
1: No sé es que pinte más exclusivito, no claro, lo hemos visto.
0: Claro, Para Luego llega el segundo mes y te pone el Farming Simulator. ¿Meh?
1: El 19, que dices, ¿Meh?
0: bueno. es el último, ¿qué más sí. quieres? Y... y el Top Rider Definitive Edition, que como os digo, tampoco me funcionaba bien. Y encima os cuento una cosa, o sea, de un mes para otro, yo empecé a jugarlo, lo probé de tal, no sé qué, cuando volví no estaba en la biblioteca, no sé qué pasó durante un breve periodo de tiempo que desapareció este juego, luego lo entré en un momento dado y volví a estar disponible, pero lo quitaron durante un breve periodo de tiempo, no sé por qué, no sé si fue cuestión de, de temas de licencias o lo que sea, pero uno de esos miedos que a todo el mundo le daba el hecho de suscribirse a Google Stadia, pasó, que es el hecho de los juegos nunca van a ser míos. Y si por una cuestión de patentes, de, de yo qué sé, de contratos, de temas, de empresas, de lo que sea, desaparece un juego, claro, ¿desap se te si va? lo has pagado,
1: claro, si lo has pagado se te va. Claro. Ah, qué bien. Que
0: yo, por ejemplo, porque tenía Pro y me lo regalaron, entre comillas, sí, sí. pero...
1: Paga 60 euros por un juego y ups, ¿no? Que el mes que viene ya no lo tienes para jugar. Sí, ¿no?
0: o ha pasado, yo que sé, qué sé, que ha pasado esta semana, que no me aparece en la biblioteca.
1: Ya, cierto. Pues... Y, y te
0: jodes, ¿sabes? <risa> y es como es exacto 10 de 10. luego eh, seguimos para bingo en enero con Rise of the Tomb Raider el el 24 year celebration y el Dumper. vale el Tomb Raider ok me acabas de sacar otro Tomb Raider el mes anterior me vuelves a sacar otro Tomb Raider como si fuera la panacea y luego el Dumper. Que tampoco es que sea aquello un megajuego...
1: Sí, que está claro que no, que no, que no dieron
0: juegos no, que no.
1: hacía un, un día que lo habían sacado. Eh, los
0: únicos en los que se lo jugaron más o menos fue en, el, en febrero, hace poco, con el Guild, que es un exclusivo de momento de Stadia, y el Metro Exodus, pero es que el Metro Exodus salió el año pasado.
1: Sí, y ya está en Steam, hace nada. o sea que no
0: Exacto, que ya está, no sé. Y ahora este marzo han sacado el Grid, el Steam World 2 y el Steam World Quest que es que tampoco o sea tampoco son nuevos. Vuelvo otra vez a lo mismo. No son nuevos, no son aquello mega... O sea, que hay mucha gente a las que les gusta, pero que son juegos que seguramente tú ya tienes en cualquier otra plataforma, no jodamos. Sí, 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 o sea, sí. estoy pagando un, un, un texto de suscripción pro que por juegos que posiblemente yo ya tenga, que no son ni... Y nuevos de... Claro. O sea, realmente, porque hay mucha gente que dice bueno, pero no os podéis quejar porque esto también lo hacen Humble lo hacen mil otras plataformas, no sé qué, sí, pero son otras plataformas que tienen un porrón de juegos dentro de su biblioteca que no les puedes hacer frente, que incluso tienen juegos nuevos que ya están en esas plataformas, con lo que si tú quieres que alguien se suscriba a tú eh, a tu o sea, porque al final es gratuito Google está, ya no pagas un duro, solo que quieras la, la suscripción, pero ¿quién realmente se va a hacer a... con un juego de tu, de tu biblioteca? si uno nunca va a ser suyo y si hay un cambio de licencia sin mandangas a lo mejor lo desaparece. Y dos, si es que la, la biblioteca de videojuegos que tienes tampoco son nada del otro mundo. Sí, si es que, es que la no mayoría de juegos quitan, a estas quitan. alturas seguramente los tenga. Claro. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer que yo me venga para aquí? Pues el hecho de que quizás no tenga ni una Playstation, ni una Xbox, ni hostias en vinagre. Pero yo solo me plantearía pasarme, no pasarme, sino ir hacia Stadia en caso de no tener consola, si me asegurasen que este sistema funciona en cualquier dispositivo, que es que tampoco es así todavía.
1: O sea, aún no funciona en todos los dispositivos, que es no. decir, porque sí que lo prometieron, dijeron, oye, que te va a funcionar en... ¿Qué dijeron? En PC, obviamente, en la tele, si mal no recuerdo. En las tablets y, y en el móvil. Claro, en dispositivos... En tablets, móviles, tal. ¿Y ahora mismo ¿a, a dónde puedes jugar? ¿En el PC?
0: En el PC y en los Google Pixel. Y, ya y ya en está. algunos eh, modelos concretos de tablets que también están grabados con, con Google. O sea, tienen son de los que huelan marcado, digamos, pero no puedes jugar, o sea, yo por ejemplo llevo sistema operativo ellos. o sea, bueno, llevo móvil, eh, llevo iPhone, perdón y tengo iPad, ¿vale? Pero, pero no puede ser que dicen si, que tienen un móvil de última generación, si tienen un Xiaomi de última generación, que está muy bien, pues que tampoco pueda jugarlo, ni ningún compañero de, de mi trabajo que también tienen móviles pepinos, Android que tampoco lo puedan jugar, porque Google no ha abierto esa veda
1: no sé eso mi pueblo se le llama robo <risa> estafa, no es es una, estafa es una estafa o
0: sea, <risa> que todos sabemos que sí que están que si en beta que si no sé qué pero tío no puede ser que ni, no cumplas yo no te digo que me lo abras para ellos pero unos mínimos en
1: Android sí te voy a decir una cosa dices que, que ellos dicen que todavía está en beta Xbox en también está en beta y le da mil vueltas ahora mismo Sí,
0: a ver, la gracia. Es como. O sea, en realidad no es comparable porque sí, date cuenta, amiga. No, pero, o sea. Sí, pero no, porque en realidad no es comparable, ya que Xbox Game Pass, eh, lo diferente que tiene con Google Stadia es el hecho de que no tiene ningún tipo de sistema de, de streaming de videojuegos. O sea, tú realmente tienes una biblioteca y lo que pasa es que sí, que lo que han hecho, la, la buena jugada que ha llevado a cabo Microsoft es el hecho de que si tú tienes Windows 10, Tienes acceso a este game, eh, Xbox Game Pass Así como si estuvieras en una Xbox de verdad uh -huh. Entonces, tanto si tienes la Xbox como si no Yo no la tengo, tengo el Xbox Pass, tengo Windows 10 Y soy la persona más feliz del mundo con una suscripción de 4 euros al mes Claro Que luego pasarán a 10, pero da igual, son pero muy pocos Si ya lo dijimos o sea, en,
1: el, en el podcast anterior que vale va la pena Y
0: hay un huevo de juegos que han salido hoy Y hoy los tienes sí. disponibles Incluso te avisan una semana antes para que te lo predescargues Sí que sí, que volvemos otra vez lo mismo de que tú tienes que ocupar espacio de tu disco duro para poder jugar
1: pero aún así es que vale la pena y yo he estado viendo cómo has estado jugando a Google Stadia, me has contado todas las cosas que te han pasado y es que no, no veo ningún incentivo parecido pues también me lo voy a pillar, no solo por el precio porque lo siento, a mí me parece demasiado alto, pero es que con todos los problemas, porque yo internet también tengo y también tengo problemas, creo que yo tampoco podría jugar a Google Stadia y ese miedo que tú dices que tiene la gente de, me compro un juego, pago 60 euros, pero puede que la semana que viene me lo quiten, que que te diga, no, es que no vale la pena, no sé, o sea, tienen que despertar, tienen que darse cuenta, que tienen que hacer algo, porque la gente no tiene ningún incentivo para pillar el servicio de Google y Google Stadia Pro.
0: Claro, es que yo creo que para que la gente, bueno, al final hemos caído muchos en la trampa, bueno, no la trampa, pero sí que hemos caído muchos, o sea... No, yo ya conozco varias personas, incluida yo, que decidimos eh, tomar el riesgo, ¿no? Invertir. Y como fue una decisión propia, no me quejo tanto en el sentido de que, bueno, al final tú sabías que estaba en fase beta, no sabíais no. lo que os ibais a encontrar, y os habéis dado un batacazo, sí. Y ahora mismo tengo la caja con el mando con tal, todo debajo de la mesa. Perdón, todo debajo de la cama, en el canapé. ¿Por qué? Porque pensé, hostia, qué guay, tío, lo voy a sacar, lo voy a conectar con el croncast a la tele e incluso mi padre, que ha pasado de ser una persona de jugar muchísimo un montón de videojuegos a ser una persona un poquito más pasiva en el sentido de que, bueno, de vez en cuando le apetece. Pues esto está de puta madre, porque oye, tiene una tarde muerta, está jubilado el pobre hombre, pues que se ponga en la tele con, la, con el mando, o sea, es a jugar a, un, a algo, ah, sí, ya sí, está. Sí, y esto era, era como fácil porque dije, tío, le meto el pro, ¿sabes? Que lo, pague, lo pago cada mes y tienen ahí varios juegos. Y no tienen que tener ni la consola ni nada porque solo hace falta la, el, el mando y, y punto. Ya está. No hay, ninguna más, no hay ninguna complicación de ningún estilo. Se puede ahorrar las actualizaciones porque todas están gestionadas en los servidores, claro, sí, sí. etc. Pero la realidad es que nos hemos dado una búsqueda bastante importante. El otro día, uno de los chicos que nos eh, respondió por Twitter, acerca de, de, de las quejas que teníamos nosotros con el tema de los mandos, eh, bueno, con el tema de la conexión, el Chromecast y tal, es que él, por ejemplo, también tuvo estos eh, similares problemas, el, pero se le se solventaron cuando conectó todo al Chromecast. Y la realidad pues, sigue, sigue siendo exactamente la misma. Sí que puedes conectar el Chromecast, pero mmm, en mi caso no me sirve porque tengo que tener supuestamente todo desactivado para que funcione en orden, y aún así no se ve bien, se me ve borroso, me responde mal. Luego, otra cosa que no me parece ni medio normal es que, un, por ejemplo, en, el, en la torre sí que no tengo wifi yo, ¿ok? Con lo que me parece más o menos normal que el mando tenga que estar conectado por cable, pese, pese a que creo que de, teniendo bluetooth como tiene también,
1: de algún modo
0: tendría que poder estar conectado por bluetooth claro. o whatever que tampoco está. Pero, por ejemplo, en el portátil tengo wifi. Con lo que debería poder conectar el mando por Wi-Fi al sistema Stadia y no puedo. Tengo que conectarlo sí o sí por el cable USB-C. ¿De verdad, Google, tenemos que seguir jugando con un cable? Cuando todo, cuando encima es que el mando que me vendes es que es la hostia, sí, la sí, lironda sí, y no sé qué, no sé cuánto. es. Joder, tío, ¿no ves que hay algo que no cuadra? O sea, no luego es eso o sea me, a, me anuncian que van a sacar el The Division 2 el 17 de marzo no sé qué tal que bueno, bueno venga vamos es un juego nuevo tal
1: tía yo me lo he pillado por 2 euros claro es que es eso lo es que...
0: ah, tengo para siempre cuesta dos euros eh, no no lo siento pero no o sea no me lo podéis vender como una mega noticia en plan guau, es que va a salir porque es que no lo es no lo es o sea no es como que me digas va a salir el Cyberpunk el mismo día del lanzamiento y lo vais a tener con el Pro
2: vale eso que... tío, bye. de puta
0: madre, ¿sabes? Sí. Ahora, no, tienes luego te viene... Te durará un mes Sí, te viene Microsoft y te dice Ah, perdona, es que lo vas a tener desde el mismo día en que lo lancen Y además, no te preocupes, que si te compras la nueva consola También lo tendrás, no hará falta que te lo compres otra vez ¡Bum! Bum paf, y claro, es que... No,
1: Creo es que, que no. no se están dando cuenta que no están yendo... O, o van muy lentos en darse cuenta Realmente se si piensan que por ser Google la gente ya va a decir, uy, Google, un producto de Google sí, todos, no, o sea que no vivan de su nombre, que pongan las cosas que prometieron en, en, en esa presentación tan chula que hicieron y coño, que se den cuenta que esto de catálogo tan reducido, es que no va a llamar a nadie o sea, o me das al menos mínimo 10 juegos, que pueda tenerlos ¿No, los, no quieres que los tenga de por vida, vale, yo qué sé dame 3 meses de ese juego, que en 3 meses puedo jugar un alquiler, o plantealo sí, como un alquiler o algo así, un alquiler sí. pero coño no me des 2 juegos, solo porque para el precio que me haces pagar, me, me paso a Xbox Pass o me, paso, o me paso a PSN Plus o directamente me compro el juego. Ya está.
0: No, y además que hablamos de que tanto... o sea PlayStation también tiene su sistema de streaming de videojuegos, eh, Xbox también.
1: Steam también lo tiene ahora. Steam
0: claro. también, entonces... Que sí que no es lo mismo porque tú necesitas esa plataforma sí. y con lo cual necesitas también esa consola de fondo. Pero lo que es el servicio en streaming ya lo tienen, entonces... Claro. Si ni siquiera el servicio básico en streaming te funciona bien, y encima me sumas que el catálogo de videojuegos que me está sacando no es nuevo, uh -huh. que no tienes exclusivos. El único exclusivo que tienen es el guild, este que es que lo han sacado en Google hasta allá. Pero que tampoco, o sea, lo han sacado en marzo, lo sacaron, me parece. No, en febrero, perdonad. Que era ya el último mes de suscripción pro que nos quedaba los que habíamos Bien. recibido el paquete en noviembre, porque, como comentaba antes, te obligaban a activarlo.
1: Creo que, a ver, Entonces, que está, no sé, para...
0: está muy mal planteado, la verdad. Es que además tampoco tiene una biblioteca... Sí que, por ejemplo, cuando salió la Nintendo Switch, la gente se quejaba de que, claro, había un huevo de juegos, que ya habían salido, que le estaban sí. haciendo el port a Nintendo Switch. Sí, no, no había... Es decir, tenía razón la gente en el que aquí eh, la Switch se quedaba atrás en el sentido de que ya los juegos... Muchos de ellos, como los Fifas y tal, ya habían sido lanzados con mejores eh, gráficos y tal en otras plataformas. Pero Nintendo Switch, lo bueno que tenía es que sí que poco a primero que sí que tenías de por sí, tenía desde, desde el mismo día del lanzamiento, tenía exclusivos, que son los suyos, de, de Nintendo, y es por lo que la gente termina comprándose una, una Switch, un, una consola de Nintendo, ¿no? Pero aparte hablábamos de una consola que revolucionaba lo que son el resto de las consolas físicas porque las puedes tener instaladas en casa y por norma general no te las llevas a casa del primo o a casa de tu tía, ¿sabes? Bueno, yo me había llevado la 64 y la Super Nintendo pero ya no, no se suele hacer, ¿vale? Ya no se suele hacer esto de me voy a casa de mi primo y me llevo a la consola. Entonces, la gracia de Nintendo Switch es que era una consola muy dada a poder... Irte al metro o al bus y jugar claro, con ella. Eh, si es para un crío, pues que el crío, si se si la conectas en la tele, pero ahora te interesa ti ver la tele, pues se lo desenchufas y... Nene, vete a jugar al cuarto. Claro. Eh, por ejemplo, pues si a un crío no le quieres comprar una Play porque tampoco le va a sacar partido o whatever, lo que sea, pues lo compras una Switch y tiene FIFA. Hmm. Tiene Fortnite también. Yo que sé, estaba hecho de una forma a un público que poco a poco eh, la Switch no necesitaba unos... Una gran biblioteca de videojuegos para, para que la gente exacto. la comprara, exacto para generar ventas. Pero aquí no le veo la necesidad a la gente de que se gaste 120 pavos, cuando hoy en día, incluso por Wallapop, puedes llegar a conseguir un pedazo de oferta con alguna consola y un juego. Sí. Por, esa pre por ese precio, ¿sabes?
1: Sí, a ver yo creo que quizá si nosotros fuéramos otros usuarios que no tuviéramos el Xbox Game, el game el Pass, y todo esto quizá lo veríamos diferente. Quizá hay gente que realmente dice que, que a Stadia le va bien porque no tienen un, un PC bueno, no tienen consolas y que con esto pueden ir jugando juegos. Pero es que igualmente tampoco me parecería un intercambio justo. En plan, tampoco es, está bien esta oferta para una persona que no tiene nada de esto. No, porque realmente porque... con dos juegos te vas a quedar corto cuando empieces a jugar. Y te das cuenta que quieres unos cuantos más. Y luego te das cuenta que los que querías jugar hace quizá unas semanas o un mes ya no los tienes o sea que no hay ninguna situación en ningún usuario creo personalmente que Stadia realmente le vaya bien diga ok sí juego muchísimo y es una pasada ojo que quizás haya alguien que dice que Stadia es la es, perdón por esto la, la puta polla pero no sé ahora mismo tal y como está esta situación no le veo ninguna ventaja ni no, nada no
0: es que además hablamos de que es lo que decíamos que los juegos nunca van a ser tuyos no Exacto. no es eh, por ejemplo, ya sabemos que Destiny 2, por ejemplo, antes era de, o sea, se lanzó con, el, con Blizzard, por lo que fuera. Bungie y Blizzard eh, se hicieron enemigos, pero en todo momento tú has mantenido el juego. Es decir, cuando lo cerraron, digamos ya cerramos ventas en Blizzard, no vais a poder seguir comprándolo aquí ni nada, pero te damos un modo para que lo puedas traspasar a otra de las plataformas donde sí estará disponible, claro, nunca, lo nunca lo perdieron los jugadores, entonces esto estaba de puta madre, aquí no te lo aseguran porque al final tú nunca eres dueño de ese videojuego, tú siempre lo vas a tener, es como cuando en Netflix no os ha pasado nunca que sois, eh, habéis visto que el año pasado estaba la película de Harry Potter 2, la de la cámara de los secretos y habéis ido este año y no estaba,
1: ¿Por qué? No,
0: pero me refiero... ¿Por qué? Porque realmente es un tema que eh, las empresas llegan a ciertos contratos, a ciertas licencias con las empresas que tienen esas películas claro. o esas series. Pues con los juegos lo es lo mismo. Puede ser que de un año para otro ese juego desaparezca. Pero lo que no es normal entonces es que me lo plantees como un Netflix y que encima me plantees que va a ir de putísima madre y superfluido como Netflix y me plantees que compre cada uno de los juegos por separado y que pague por un juego de hace tres años 70 pavos cuando me voy al game del lado y lo encuentro por 20 pavos de segunda mano con una experiencia igual no, igual no mucho mejor porque encima el, el mando sin cable no tengo problemas de, de internet ni hostias en vinagre coño, por una balanza es que no sales ganando ni de coña entonces yo creo que está ya Mm, tendría que haber hecho un, un golpe de cabeza desde buen principio y haberlo planteado como de verdad una suscripción mensual para todo aquel que quiera disfrutar de, de, su, de su plataforma. Que me pongas un par o tres de juegos indies gratuitos, o ya no indies, sino por ejemplo, yo que sé, algunos típicos que suelen estar gratuitos, como el Destiny de en todos lados, polos que no sean necesarios con la suscripción, pero además, pone una suscripción anual. Que tampoco sea devastadoramente claro, eh, cara. Pero lo que no puedes hacer es que cada uno de los juegos tenga que pagar 70 pagos por cada uno de ellos. Cuando son juegos que no son nuevos, tío. Es que no me estás diciendo pagame 70 euros por decir el pan que va a salir ahora. No, me estás diciendo pagarme 70 euros por un, un juego, juego que sale hace repetido. 3 años.
1: Claro, es como si pusieran al Skyrim, que el Skyrim lo han repetido hasta tostadoras y te hagan pagar 70 euros. Dices, eh, no. Eh, no. No, no. Eh. Pero bueno, bueno, creo que te veo, te veo contenta con Google Estadio, Sí,
0: a ver, ya os digo que yo al final hice la inversión y sabiendo de lo que podía llegar a pasar, obviamente, y conforme iba pasando el tiempo y tal, yo decía es que esto va, está pasando <risa> huele, huele. de castaño oscuro, ¿sabes? Y, y las cosas no parece que vayan a mejorar. Pero, pero, sin embargo, quise darles una oportunidad a los chicos de... Bueno, a la gente de Google y esperar a ver qué podía llegar a pasar. El, el, el único problema que he tenido yo es que se me olvidó eh, cancelar la suscripción antes de que se volviera el pago y he pagado el mes de marzo, que no voy a usarlo, porque ni Furifa. pero bueno, Donación. no pasa nada. Pero aparte de eso, pues bueno, más que nada queríamos compartir con vosotros esto porque me hizo mucha gracia, entre comillas, el otro día cuando comentamos esto por Twitter porque le dije a Circe, digo, a ver, no tenemos mucha interacción en las redes, eh, antes os agradecíamos esta semana vos pues, hubierais dado bastante batalla por las redes porque al final nos ayuda muchísimo uno a seguir y dos a que pues, alguien de vuestro entorno vea de forma eh, de forma paralela de forma um, indirecta lo que estamos haciendo y que pueda llegar a interesarse no pero de estas pequeñas interacciones que tuvisteis con nosotros pues sacamos que las respuestas que habían habido por parte de las personas eran todas negativas, sí, sí, sí. a excepción de la que os comentaba de un compañero que sí que comentó que el problema que yo había tenido con el mando se podía solventar si jugabas a través del Chromecast, que sí, que tenía esta conexión enlazada con el mando. Pero bueno, yo ya le respondí que con el Chromecast yo no he podido jugar ni cerca del router, ni lejos del router, ni hostias en vinagre. No he podido jugar porque con el Chromecast me va fatal. Pero...
1: A ver, está claro que necesitan un empujón. O sea, no es mala idea porque tam no es no es un mal dispositivo y lo de poder jugar a juegos sin tener que instalártelos, oye, eso, genial. Pero tienen que espabilar, tienen que espabilar en todos los aspectos.
0: Sí, la verdad esperamos que... Porque Google a todo esto, la verdad es que los comentarios, o sea, yo estuve mirando por Twitter y tal y sí que prácticamente todos los comentarios eran de parla inglesa. Y en su mayoría estaba la gente. En general estaba bastante contenta. O sea, sí que había luego gente en plan rage, en plan vuestro servicio es una puta mierda. Pero en general todo lo que yo vi eran comentarios positivos. Claro, yo no sé el, el trasfondo de esas personas. Yo no sé si esas personas eh, tienen otras plataformas en las que jugar. No sé si realmente esas personas son muy de jugar. Porque si eres muy de jugar, realmente los juegos que tienes aquí, o ya los has jugado. No te interesan, quizá. o son demasiado cortos y sea dos juegos al mes sí. que encima ya son antiguos y tal pues, pues que en nada te los pasas y tampoco es aquello demasiado tal entonces no es, como no sé el, el trasfondo de esas personas no sé en qué se basan para decidir que Google Estaría es una maravilla ¿vale? y la repanocha también te digo una <risa> te cosa rían, no o sé sea, también te digo una cosa como aquí en España el problema del de, 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 tema del ancho de banda y el tema de las... Eh, de las compañías telefónicas y las que nos brindan internet, son un cachondeo o sea yeah. ahora hoy en día se ha conseguido finalmente que el ancho de banda, el de bajada y el de subida sea lo mismo pero ha costado un cojón, o sea yo he llegado a tener 300 de bajada y 100 de subida, en plan, pero qué me estás contando
1: que estoy pagando
0: pero bueno no sé, no sé, a ver si termina saliendo no sé a algo, ver si, algo, algo bueno si no, pues bueno, pues tendré un mando ahí que creo que me sirve para jugarlo con el móvil también. Porque también se conecta al móvil, o sea, lo bueno y lo jodido es que con Stadia no puedo jugar porque la aplicación en el móvil no funciona en ellos. Y tampoco me lo deja conectar al ordenador, pero si yo lo quiero conectar para jugar otra cosa me deja. Muy o sea, <risa> sí, es
1: <risa> sí, muy gracioso. Otro mando.
0: Es muy gracioso. Pero bueno. Sea como sea, espero que eso, que se den cuenta y que hagan alguna cosa respecto a lo que están intentando sacar adelante con Google Stadia. Y a ver si nos dan alguna sorpresita. Como ya tenemos todo comprado, pues bueno, si, si algún día vale la pena, solo hará falta activar de nuevo una suscripción. Y, y ya está. Creo que esto es todo, todo por hoy. Aunque no, no quisiéramos irnos sin despedirnos un poquito y explicaros a qué hemos estado jugando esta semana. Así que hizo en... Cuéntanos, aparte de pasar cierto miedo, ciertos sustitutos con el Blair Witch el otro día por, por Twitch, que recordamos a la gente que te están esta, esperando.
1: Esta semana, esta semana, lo prometo.
0: ¿A qué has estado jugando? Pues a
1: ver, he estado saltando de juego en juego. He estado con el New World, el MMO de Amazon, en el que hablamos de este el podcast pasado también he estado probando un indie que se llama Yes, Your Grace, que es de, de ser un rey y de tomar decisiones. Sí, que
0: salió hace, salió hace poco, salió a, estos días. Ayer, ¿no? ayer. ayer
1: salió. Que es básicamente de... Es pixel art, es precioso, os lo recomiendo. Uh -huh. eh, y nada, siempre vuelvo un poco al Skyrim, pero ahora mismo el, el Yes, Your Grace y el... ¿Y qué va el Yes, Your Grace este? O sea, eres un rey que pasan ciertas cosas en tu reino, tienes que tomar decisiones. Entonces, depende de lo que tú, las acciones que tomas, pues pasar unas cosas o otras y tienes que ir con cuidado con el oro y con los, las, raci bueno, las, raciones, sí, las raciones que tienes. Entonces, claro, a veces cada día va por semanas. Entonces, el primer día de la semana te viene toda la gente a preguntarte cosas y a pedirte cosas. Y tú tienes que realmente decidir si vale la pena darles oro o raciones o enviar a tu general o a los agentes que tengas. Entonces, aparte de eso, tienes como no pues problemas familiares de tu esposa, de tus hijas que sin matrimonios, y está guay, está guay. Y nada, y de momento me estoy, creo que en la última parte del juego y las decisiones cada vez son más duras, y me estoy quedando... Bueno, ya he perdido varias veces, cuando te quedas sin oro o sin raciones, eh, pierdes y simplemente te dice que tu reino se ha ido a la mierda, y he conseguido un logro por ello, o sea, que guay. <risa> o sea, esta... que
0: vuelves a empezar otra vez y lo Vuelves a
1: empezar a, las, a la semana anterior, antes de... O sea, antes de pasar la semana, realmente. Ok. Y... Y está Chachi ahora, es entretenido. No es un juegazo que te vaya a durar mucho, porque creo que en dos días creo que te lo pasas y vas a saco. Pero es bonito, es muy guay. O sea, hacía tiempo que lo quería pillar ya. Sí,
0: estuve viendo que era tipo pixel art, me recordó al... No, Guilty Crown, no se llama. Al... Crowns... Eh... Al
1: Two Crowns. Al
0: Two Crowns. Y... Kingdom, no, era sí, Kingdom. Kingdom 2, Browns. Este es lo que hemos jugado. Pues me, así al estilo gráficamente me pareció este y luego me, me recordó ayer se lo dije a Circe, me, me vino a la cabeza como los juegos antiguos que eran con este pizarral porque no había de otra y que era como todo muy con clics y tal, sí. y muy intuitivo en plan pero mono, ¿sabes? Sé que puedo clicar aquí, aquí y aquí, y que voy a hacer esto, y que las, las pantallas son
1: Puede que en este
0: horizontal y este tal. Sí. sí, yo creo que han piado como en la esencia de lo que eran los sí. videojuegos antiguos, donde tampoco podías pues, explayarte en cuanto a jugabilidad y mecánicas. Y han querido eh, hacer un juego que parece básico, que, pero tiene como su toque. Sí, se, tiene bastantes mecánicas. Su, su toque guay por, de, por hmm. debajo. Y bueno, pues qué es lo que dices, ¿no? Que quizás no es un triple A, pero es un juego que, bueno, pues para pasar una tarde y estar tranquilamente jugando y tal, pues está guay. Para los que
1: les guste leer, porque tiene mucho, mucha lectura. Bueno, es bien.
0: Llevabas tiempo esperándolo este.
1: Sí, sí, me acordé el mes pasado que salía fue en plan, oh, mierda. Pero bueno, ya que estás viciando tú por fin, Anusky. Yo,
0: pues, eh, bueno, he jugado un poco. La semana pasada estuve probando el, el New World de, de Amazon. Que bueno, pues ya decía Circe que habíamos estado hablando. El otro día recibió una actualización que, bueno, no se puede hablar de ello. Pero bueno, parece que va cogiendo cierta forma, pese a que pues, para mí sigue teniendo ciertas carencias y lo que provocó que dejara de jugarlo. Este parque ya lo he pasado a los de Amazon. Pero, anyways. Ah, también he estado, dentro de lo poco que he podido jugar, eh, he estado jugando al Sparklight, que era un juego que tenía pendiente desde hacía muchísimo tiempo ya que me dieron acceso incluso al alfa y cuando bueno, en su día lo probé les pasé a ellos un feedback en plan lo que veía que fallaba, lo que no lo que se podía mejorar, lo que se podía reconducir y tal no sé cuánta gente envió feedback porque al final es un juego indie nosotros encargamos a Ada eh, que es una, es una ingeniera, va con una herramienta y tal con la que va pegando zarpazos a la gente, el que uh -huh. también la convierte en un, en un martillo y tal y básicamente pues es un rpg roguelike no es, es un roguelike perdón si es un roguelike y bueno también un poco de rpg lo que pasa es que no vamos por niveles por ejemplo es un rollo más tipo moonlighter en el que pues con mejoras de las herramientas y el uso de widgets varios y, y todo el rollo pues tú te vas no te haces más fuerte, más fuerte pero puedes elegir la estrategia que quieres llevar en plan pues quiero ir full vida no quiero pegar unas buenas hostias, pero sí que voy full vida, de modo que juego un poco con la mecánica y con mi habilidad para esquivar golpes y demás. Y pues si me dan algún toque, no me revientan. Ahora, a cambio, a lo mejor tengo que darles a ellos 5 o 6 golpes para que se mueran, ¿no? Pero puedes elegir, digamos, tu estrategia decidiendo qué tipo de widgets aplicas a una especie de, de reloj que tú llevas, que es donde tú aplicas, los aplicas y entonces te te dan estos cambios, ¿no? Si de repente quieres hacer el cambio y decides ir más a fuerza, más que a vida, pues puedes hacerlo. También hay otros estilos de widget que te dicen dónde están algunas cuevas específicas en, el, en, en los mapas. Pero claro, como es un roller -like, cuando tú te matan, vuelves a, digamos, a una isla a una isla flotante que está, o sea, la hace flotar un globo aerostático. Bueno,
1: mucho, es muy
0: Eso Sí, la verdad es que gráficamente mola mucho. Es un tipo así pixel, pixel art. Entonces, bueno, pues tú regresas a la isla, luego te, te equipas lo que quieras tal, y vuelves otra vez. Entonces el mapa se regenera y tienes, por ejemplo, un widget que consigues en algún momento en alguna de las mazmorras que, que encuentras. Eh, bueno, más que mazmorras son como pequeñas cuevas. Sí. Y básicamente pues te descubre parte del mapa para que tú sepas porque a partir del primer mapa que es una zona de bosque puedes acceder al resto vale siempre desde el primero accedes a los demás y la gracia de esto es que te va a indicar dónde están los portales al resto de, de mundos digamos no de mapas para que así no te los tengas que recorrer todo todo el rato también tienes otro widget que te indica dónde está el boss y dónde está eh, una herramienta especial que esta, por ejemplo, no te la aplicas en el reloj, sino que la llevas eh, una vez. La consigues, uh -huh. bueno, la aprendes, digamos, te dan una blueprint, te vas a tu casa...
1: O sea, también hay crafteo.
0: Sí, bueno, sí no. Lo que hay es que tú vas consiguiendo, a medida que vas matando a los bichos, consigues los sparklies que es como si fuera la moneda del videojuego. Son trozos de energía, entonces tú con esta energía, cuando consigues una receta de alguna herramienta lo que sea, te la llevas para casa, la pones en una mesa de trabajo... Y si tienes eh, dinero suficiente, pues lo creas. Entonces, algunos son eh, activos, digamos, son eh, habilidades activas que puedes usar dentro de las partidas y otras son pasivas como, por ejemplo, el hecho de poder nadar, de, eh, bueno, respirar bajo el agua y que no te dé una pechusca cuando intentes meterte en el agua. <risa> Eso
2: entonces, es importante. Sí,
0: sí. Entonces, también tienes un, un bichito que va a tu lado que es, eh, lo puedes manejar tú por control remoto. Sí, que además vi. puedes jugar en cooperativo. Entonces, uno es, eh, es hada y el otro es el bichito mm, y tienes vaya. como bueno también distintas habilidades y, y cositas y a la vez dentro de las propias partidas te van dando como mini ayudas plan mini habilidades que cuando te mueres y regresas a la isla las pierdes todas bueno y también te va apareciendo gente random en, en, en la isla esta tampoco mucha o sea hay muy pocos personajes también está bien o sea al final no le es chicha, ¿no, quizá? le hace falta mucha chicha porque por ejemplo en cuanto a historia buf, ¿Sabes? O sea, sabes lo que está pasando más o menos. Sabes que tienes que ir matando a los bosses para recuperar todos estos trozos de energía para evitar que un tal varón la recoja y se vuelva el malo malote de todos y el superpoderoso. Pero tampoco, sí, o sea, no ves nada que. ¿Sabes? Pero bueno, es el típico juego de bueno, vamos a jugar un fin y ya está. Tampoco lo veo largo. De hecho, ayer sábado perdón, estuvimos haciendo. Directo y al final no sé si fueron dos horas o así de directo, y ya teníamos tres bosses pasados.
1: O sea, que no, el... tres,
0: uno boss, sí, tres bosses pasados.
1: O sea, a ver, la última vez que te he eh, no fue ayer, sino, o sea, aparte de ayer, el alfa. Después, sí, el alfa. Que tampoco te estés mucho en pasar de... No, sea, tardó a... un fin de semana. Eh? Sí, sí, eso, exacto, un fin de semana. Pero bueno, a ver, le falta chicha. O sea, son estos 100 días que. Supongo que le van a ir, lo van a ir actualizando y van a ir metiendo cositas. Yo le veo potencial. O sea,
0: sí, al final es lo un juego son así... Sí, es un juego que es parte dinámico por el hecho de que realmente puedes elegir tu estrategia y no vas por niveles como en los típicos RPGs. Pero claro, no sé.
1: Aún te falta el Sparklight que te haga... <risas> sí,
0: no sé, me falta un breve Sparklight para que me guste, ¿no? No sé. Perdón por la broma. O sea, no es que no me guste, ¿eh? me gusta. Me mola, pero gráficamente es muy bonito, pero sí. por ejemplo los malos, o sea, los bichos y todo el rollo eh, de un mapa a otro tienen las mismas mecánicas, mm. solo con un poco más de dificultad, yeah. ¿sabes? Pero tienen los mismos comportamientos, ves mm. varios personajes que están como repetidos, pese a que el diseño sea un poco diferente, mm. ¿sabes? Le bueno, falta ahí un poco, yo me chico. esperaba más porque yeah. cuando lo anunciaron el año pasado... Yo lo pillé con hype en plan, wow, este tiene muy buena pinta, no sé qué, fue por eso que me moví para que me dieran el acceso al alfa y lo pudiera revisar y ayudarles y tal, no sé qué. Y una vez lo probé y dije, bueno, es bien, pero espero, claro, es que es un alfa, ¿no? Y dije, wow, es que esto, esto le Tengo falta todavía, esto le falta eso, todavía. Sí. Y ahora que ya no es alfa y que lo han lanzado, es como, meh, más bah. pero bueno. Pues nada, y aparte de Sparlet, pues no he jugado nada más. No he tenido tampoco mucho tiempo. A ver, hoy ya que acabo jugando, seguramente jugaré un poco más a Sparlet. Y, y a ver. Y nada, esta semana el miércoles ya tengo que tenerlo todo terminado porque desapareceré de todo el mundo. Que Vaya,
1: me, quedé sin, me quedaré sin novia, porque será. <ríe>
0: ¿Por qué será? Porque llega un tal Ori and the Will of the
1: Wisps. ¿Y tú? Ori and the, blind no. And Ori and the, the blind, blind. no. Ori And the
0: Blind, No. Es que es muy fácil Ori and the Blind, ¿sabes? Ori and the Will of the Wisps. Es como súper difícil de decirlo. No podían poner otro nombre. Tal
1: que no vas a estar. No voy a estar. No. no. A, partir a partir de
0: miércoles no os preocupéis que no ya vais a recibir nada de la web. La web. <ríe> Pues nada, muchachos, eh, hasta aquí hemos llegado con el podcast. Creo que ha salido un podcast bastante, bastante, bastante largo. Pese a que queríamos acortarlo y no hacerlo tan largo. Pero sí que es verdad que el otro día también nos comentaron que hay otros podcasts que son también un poquito más largos y tal. Y dije, bueno, pues ¿por qué no? Eh, de verdad, buscamos, eh, hacemos que no estemos constantemente vigilando el tiempo que dedicamos a montar un podcast y simplemente tratamos de disfrutarlo y traeros las noticias y los demás y la, los temas que nos apetezcan hablar sobre ellos y demás y disfrutar de hacer este podcast simplemente sin tener en cuenta si tardamos más o tardamos menos obviamente esto es más tiempo de edición que tiene de, de fondo no pero no pasa nada al final serán cuatro cortes de cosas que se nos haya ido la pelota o nos hayamos tra trabalenguado en algún momento
2: trabalenguado,
0: trabalenguado. Pero ya está. Espero de verdad que os haya gustado este, este podcast. Eh, ya sabéis, como os comentábamos al principio, estamos en GamingFromMars.com. Allí tenéis en el, en el footer todo lo que son nuestros enlaces a las redes para que nos sigáis por allí, para que compartáis también lo que deseéis eh, en las redes. Y por supuesto que bueno, os agradecemos, como os decíamos antes, la interacción que habéis tenido con nosotros por las redes, por contestar a nuestros mensajes y a nuestras publicaciones por pasaros a saludar por nuestros directillos eh, cutres, salchicheros por escuchar este podcast y que os agradecemos muchísimo cuando nos dais un retweet porque al final, eh, como os decimos es un trabajo que es muy difícil llegar a la gente y gracias a vuestros retweets pues siempre hay alguien que, alternativo que de repente llega a nuestros posts que les gusta y se se une a la plantilla de Gaming From Mars, así que si os gusta este proyecto, ya sabéis que de este modo nos podéis ayudar muchísimo. Dicho esto, nos despedimos y nos escuchamos en el próximo podcast. Un abrazo, un beso muy fuerte y nos vemos.
1: Adiósito, hasta el próximo directo.
0: <ríe> Adiós. Por cierto, es verdad, Circe, en esta semana te comprometes a...
1: Sí, pero no voy Volver. a decir el día. No,
0: no voy, voy a decir qué cabrón. Sí, que cabrón que es. Venga, un beso <ríe> de...